0: Was ist das eigentlich für eine Suppe, die du da speist?
1: Das ist eine Kürbissuppe mit ähm, Kokosmilch und Kürbiskernöl. Und ist sehr lecker. Auch wenn der Schnellkochtopf mich heute im Stich gelassen hat, weil der Gumminupps kaputt gegangen ist, habe ich sie so fertig gekocht. Und sie ist sehr lecker und sie wärmt. Also apropos Klima, mein Körperklima steigt auch gerade. Das dann noch in Kombination mit dem Glühwein. Ich sag euch, das ist ein perfekter Novemberabend. So muss man das.
0: und kommen. erst die CO 2 Gase, äh, Dingsbums hier, ne? Die Belastung da. Ich also. Gase oh, nee, noch wobei? Warum? Was? Bei Kürbis geht's. Bei Kürbis geht's. Hä? Kürbis, ja. Das ist ja keine, das ist ja keine Linsensuppe oder so. Hm. Ich
2: würde übrigens, bevor wir heute dann mit der Folge starten, noch so zwei drei Kleinigkeiten. Äh, Teasern, Ansagen bekannt machen und so weiter, während dem mm. Flo noch äh, fröhlich sein <lacht> Teller leer löffelt. <lacht> <lacht> ah ja, jetzt habe ich auch Hunger. <lacht> ähm, das ist jetzt auch für den Stream, aber hauptsächlich für die äh, für den Feed. Wir da sind wir jetzt schon live. Wir sind ja. die ganze Zeit schon live.
0: Oh! Wir sind live, genau. <lacht> Hallo Ström! Viele Grüße an den Ström. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Wir planen aus wie Gott wir gebracht. <lacht> Was wir. Weißt Was? Nichts, nichts. Wir planen. Bitte nochmal.
2: Das hatte ich ja schon in einer Folge im Stream erwähnt und wahrscheinlich wird die auch mittlerweile draußen sein. Das ist bei uns momentan so ein bisschen unklar, wann welche wie Folge erscheint. Wir sind, glaube ich, im, Eröffnung, äh, im Veröffentlichungszeitraum bei der Folge 176 <lacht> und bei der Aufnahme bei der 184 oder so. Einfach nur. Also ist mittlerweile ganz schön ähm, ein Versatz dazwischen.
1: Willkommen bei mhm. uh, Historia Universalis, wo wir wie ein Schiff eine Bugwelle von drei Metern vor uns herschieben.
2: Genau, aber da wird ja auch mal in Urlaub gehen können. Nicht nur Olli, der in seiner Finca uh, in Florida sitzt. Logisch. Ich
1: würde ja
3: keinen Urlaub haben. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, jedenfalls äh, planen wir ja für den Januar, ich nenne es immer den großen Preis vom Dach, äh, ein, nochmal eine ein quiz machen, aber...
1: Der große Preis vom Dach, das könnte man richtig schön gestalten. Man kauft so einen Dachziegel, vergoldet den und dann... Ich habe auch gerade überlegt, was meinte einfach, denn? Ach, jetzt verstehe ich. Der große Dach, Preis vom dann. Dach, einfach die goldene Schindel. Das, das hat Klang.
2: Es, es gibt schon einen Preis, den haben wir eigentlich schon ausgemacht, aber so. äh, wir können überlegen, ob wir da einen goldenen äh, Dachziegel... Goldene Schindel. Ja, wenn du es Schindel, Schindel. Hä?
1: Was kostet ein Dachziegel? <lacht> oh um ja, den stimmt. Baustoffhandel?
0: Naja, die Liefer, Lieferketten, die sind gerade ein bisschen wackelig, deswegen sind die, ja, glaube ich, teuer. aus Holz, aber... Was? Nee, zwar, nee, nur, nee, falls, das betrifft nur falls, nicht nur Holz, das betrifft so. alles, alles. Ah, dann,
1: klau- dann kaufe ich mir halt einen Klumpen Ton und Farbe <lacht> wie die Nonne im Mittelalter einen auf ja. mit dem Schenkel, was soll's. Vielleicht
2: erzähle ja. ich aber erstmal mal, was es
0: geht. Ja.
2: Also, <lacht> ihr kennt sicherlich alle Ralf Grabuschnik
0: von DJW-Geschichte-Podcast. Ja. Wer ist das denn? Warte mal. Ähm, ach so, der, ja, <lacht> natürlich.
1: <lacht> mir sagt der noch was, ich habe eine ganz enge persönliche Beziehung, intim natürlich mit ihm, weil das war meine Einführung hier, die Folge mit ihm und den Diktatoren.
2: Als ich ihm das erzählt habe, hat ihn das sehr berührt übrigens. Ja. Ähm, jedenfalls... noch
1: mal abwarten, bis ich ihn begegne. Dann berühre ich ihn auch noch mal. Das ist sehr falsch.
2: <lacht> Mittlerweile dürfte die ja zumindest im Feed rausgekommen sein. Im Stream ist sie noch nicht veröffentlicht. Wir haben nämlich eine Plauderstunde mit ihm aufgenommen. Wie heißt ich? Mit ihm und Günther. Wo wir über Podcast und so weiter gesprochen haben, weil ich war in Wien und die beiden wohnen ja in Wien. Also haben wir uns mal zusammengesetzt, als das noch ging in Wien.
0: Wien, Wien...
2: Und haben dann besprochen, dass es nochmal Zeit wird für ein großes Quiz der Geschichtspodcasts. Wie, wer, ja genau, wer sich noch daran erinnert, wer ein Zuhörer der nicht ganz ersten, aber der zweiten Stunde ist, weiß, dass wir damals an dem von Ralf organisierten Quiz mitgemacht haben und nur durch die Balkanverschwörung am Sieg vorbeigeschrappt
0: sind. Ja, ich glaube, wir müssen da auch nochmal mal ein Hashtag ins Leben rufen. Hashtag Balkanverschwörung, Leute. Wenn ihr über diesen anderen Podcast schreibt, immer den Hashtag Balkanverschwörung dahinter schreibt. ist ganz wichtig.
1: Angesichts der derzeitigen Corona-Lage in Kroatien, glaube ich, hat das eine andere Konnotation
2: heutzutage. ja,
0: okay, ja. Äh, Jedenfalls, äh,
2: jedenfalls ähm, werden dann dieses Mal Ralf und ich zusammen nochmal ein Quiz organisieren. Der deutschsprachigen Länder, deswegen auch Dach, also, wie ist das immer noch? Deutschland, Österreich und, äh, woher ja, kommt das-
1: ich- Schweiz für Konföderatio Helvetia, du Amateur.
2: Okay, jedenfalls ist ja immer dieses Dach, diese Bezeichnung für die deutschsprachigen Länder, deswegen der große Preis vom Dach. Und dann werden wir dort in verschiedenen Runden antreten. Von uns wird zumindest Flo antreten. Der hat sich schon bereit erklärt. Die anderen wissen es noch nicht. Aber was es auch geben wird, Australien ist... Australien und Schweiz. Ja. <lacht> Sorry. Im
3: Chat
1: wurde gerade geschrieben. Also, dachte deswegen Deutschland, Australien und die Schweiz.
2: Ja. J- jedenfalls ähm, gibt es auch Wildcards. Also, jeder Podcast das wissen wir noch nicht, aber zumindest Historia Universalis und der Déjà-vu-Geschichte-Podcast dürfen Wildcards ins Rennen schmeißen. Also ZuhörerInnen, die mitmachen wollen. Einen Zuhörer. Ich bin aber In.
1: dafür, dass wir da, dass ein deutscher Podcast-Contest ist, dass wir die dann bitte schön Wildkarten nennen, weil äh, <lacht> <lacht> Adventure-
2: Deutschsprachiger <lacht> Podcast. Ich glaube, ja, also gerade trotzdem. Ralf als Österreicher. Und das sind so die Wildkarten, ne? So. Er ist
0: Kärntner. Ja, Warte mal kurz, so. Ralf ist doch kein Österreicher. Ralf ist, ist Österreicher. Er nicht, ich dachte, der ist Münchner.
2: Nee, der war nur im Exil. Mmh.
0: Tolles Exil, ey. Nach München? ja, okay. Das können wir mal. Das Bier Gut. dort ist nicht schlecht. Ja, aber Wien ist besser.
1: Ja? Was Bier ja, angeht, weiß ich egal. nicht.
2: Egal. Ähm, jedenfalls, wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch dort bewerben. Mal uns eine Nachricht schreiben. So, ey, ich will gerne mitmachen. Und dann äh, losen wir kurz vorher aus. und äh, werden. Aber Moment, Elias. Wie kann man dir denn schreiben? Das kann man zum Beispiel per Mail auf podcasthistoria universalesfm bei Twitter und at Geschichtspot, bei äh, Instagram wahrscheinlich auch, nur da weiß ich das handle nicht. Das müsste jetzt der Olli in den Chat schreiben, wenn ihr noch zuschaut. Ähm, äh, Was haben wir noch? Äh, Auf der Webseite kommentieren, funktioniert auch auf jeden Fall. Ihr könnt auch
1: einen Piloten engagieren, der über Saarbrücken eine Nachricht für Elias an den Himmel schreibt. Ihr müsst euch nur einen unbewölkten Tag aussuchen.
2: Und am besten einen Tag, wo ich vor der Tür bin.
1: Ja, oder mehrere. Ihr könnt auch einen Piloten engagieren, der direkt bei Elias aufs Dachfenster was schmeißt oder sowas geht auch.
2: Brief schreiben, keine Ahnung. Jedenfalls irgendwie äh, mitteilen, dass ihr mitmachen wollt. Und dann, ja, werden wir uns am Schluss dann per Losverfahren eine, einen geeigneten KandidatInnen aussuchen. Das äh, zuerst einmal. Zweitens, das wissen die beiden anderen noch gar nicht. Die wissen noch nicht, warum ich das fragen werde. Aber... Willkommen ja, Geschichtspodcast ist übrigens der Instagram, das Instagram-Handle. Danke, Olli. Danke, Olli. (lacht) Greets to Florida. Bitch.
1: Ich wollte gerade sagen.
2: Fuck you. (lacht) Wir (lacht) nähern uns ja in Riesenschritten der Folge 200. Und im Rahmen dessen wird es etwas geben. Und dafür würde ich euch bitten, wenn ihr Zeit, Lust habt oder so, irgendwie das uns zukommen zu lassen, das sind nämlich eure Lieblingsfolgen beziehungsweise eure Lieblingsthumbnails, Bilder für die Folgen, je nachdem, wie ihr wollt. Also einfach mal so uns schreiben, jetzt äh, unter den unter den aktuellen Kommentar- äh, Folgen nach dem Motto, äh, meine Lieblingsfolge ist oder mein Lieblingsbild ist von der Folge. Einfach so, dass ihr so ein paar ja, Lieblingsepisoden uns mal da zusammensuchen. Warum werdet ihr dann hoffentlich sehen? Nur sehen
0: oder auch hören? Ja,
2: es geht schon um sehen. Ah ja. Ah. Aber genug. Geteasert, würde ich sagen. Fangen wir an. Klar. Ja. Ich habe <lacht> noch eine halbe Tasse Glühwein. Ja, dann rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem etwas überlichteten Geschichtspodcast, wie ich gerade sehe, weil wir sind wieder live, live auf Twitch. Wir sind aber auch leider nur zu dritt, wie im Chat nämlich gerade schon die Frage gestellt worden ist. Ähm, ja, wo ist denn Olli heute? Olli ist im ja. Urlaub. Ja, wo ist er denn? Hm? Wo ist er denn? Und hm. Victoria ist uns verloren gegangen, das heißt, wir sind heute noch zu dritt er durftet die beiden engelsgleichen Stimmen heute schon hören. Da ist nämlich einerseits der stets gut gelaunte, in Sachsen lebende, was in keinerlei äh, Kohärenz stehende, <lacht> Karol in Dresden. Hallo Carol. Ja, guten Tag, moin moin. Und wir haben den immer gut genährten, äh, <lacht> stets äh, mit Flüssigkeit versorgten Flo
0: in Saarbrücken. Hi Flo.
1: Hi, hat er mich, Karol, hat er mich gerade einen fetten Suffkopf
0: genannt? <lacht> äh, was? Ich Hat nicht zugehört. <lacht> und dann haben wir natürlich noch den Elias, die Stimme habt ihr die ganze Zeit jetzt gehört, der um keine Moderationskurve verlegen ist und wieder einen <lacht> Top-Job macht heute. Äh, danke, danke. <lacht> Gut,
2: <lacht> äh, ihr durftet ja wahrscheinlich gerade schon meine äh, langen Monologe davor hören, deswegen würde ich jetzt direkt...
1: Im noch längeren Monolog nachlegen. Im noch längeren Monolog nachlegen.
2: Wir beschäftigen uns heute, wie ich auf Twitter und im Discord-Server schon geteasert habe, mit Klima. Wir werden heute nicht darum äh, uns streiten, was der Unterschied zwischen... Oh Gott, bin ich überbelichtet? Nee, egal. Ähm, besser als unterbelichtet. Äh, jetzt muss ich hier mal... Ah, das sieht doch schon, schon besser aus, so ein bisschen. Äh, wir werden uns heute mit Dürren beschäftigen. Mit langen,
0: schweren Dürren. Lange, schwere Dürren? Ja. Nicht lange, große Dürren?
1: Also lange Dürre kenne ich auch. Ich dachte jetzt Kennst nicht, du, ne? dass wir heute eine, was mit Germany's Next Topmodel machen, aber
2: okay. Für ja, eine große Dürre wird kommen. Ja. lange, große Dürre <lacht> sind wir hier äh, die falsche Beratungsstelle. Ach so.
1: Gibt da einen Model-Channel dafür?
2: Genau, bestimmt. Diese Dürren sind ja schon mehrfach als Faktor identifiziert worden, der zum Niedergang von, ja sagen wir mal, Gemeinwesen und Zivilisationen beitrugen. Also der Faktor Klimawandel als Faktor für Verfall von Reichen, der ist ja jetzt nicht neu. Es gibt ganz berühmt zum Beispiel die Kmerstadt Angkor oder Angkor Wat, die ja wahrscheinlich niedergegangen ist wegen äh, Klimawandel. Angkor Wat? Wat? Angkor Wat (lacht) Wat? Kennst du Angkor Wat? Flo.
0: High five. <lacht>
3: Entschuldigung,
0: Scheiße, wir sind ein bisschen, bisschen kasperlich heute.
1: Heute geht es um Ankur. Was? <lacht> Den Witz hat mit Sicherheit noch niemand gemacht vor uns. Nee. No.
2: Ihr kennt die Stadt, oder? Ankur, was?
0: Nee, ich kenne nur die Plattform von Spotify, Anker. <lacht> das ist. Erzähl mal was kurz. <lacht>
2: Im heutigen,
0: es müsste Kambodscha sein, oder ist es ist noch ja,
2: Teil Kambodscha, ist das eine sehr alte, ja, Tempel-Palaststadt, die dem, die, die Hauptstadt des alten Khmerreiches war. ist sehr berühmt, mhm. weil Kulturerbe und so weiter ist wirklich schön, dort äh, hinzugehen, eine Riesenstadt, äh, die aber eben irgendwann verlassen worden ist. Wahrscheinlich wegen Klima. Ah, das ist die ziemlich overpowered, wenn man, wenn man eine religiöse
1: äh, Nation spielt, weil die generiert nämlich Nahrung pro Glaube, äh, Glaube aber egal. <lacht>
0: Angkor, Angkor, ich habe die ganze An-Chor- Zeit Angkor, Angkor ja. verstanden. Mit G von noch, also mit, nicht, nicht, ja. ja. <lacht> okay, nee, das war, ja, nee, interessant. das hieß,
1: das Viech aus Star Wars. Aber Angkor Wat ist halt wunderschön, <lacht> weil es war halt diese, äh, im Prinzip ja so eine Art Venedig äh, hm. mäßig angelegt mit Kanälen und mit, mit äh, sehr symmetrisch angelegten Sichtachsen etc. Mit diesen gewaltigen Tempelanlagen, die noch heute, obwohl sie jetzt schon Jahrhunderte am Verfallen sind, immer noch so, riesengroß. Und mittel im ja, ja, Na klar, Freunde. das kenne ich. Ja, das, also
0: wenn ich mir jetzt hier die Bilder anschaue, na klar, dann ist ja. mir das sofort klar, worum es geht. Wart ihr da schon mal? Nein. Nee, ne?
1: nee wir sind keine Hipster.
0: Ja, gut. Hm. ja.
2: Man könnte auch sagen, wir haben kein Geld. So kann man es auch nennen.
1: Hm. Wie gesagt, wir sind keine Hipster. <lacht>
2: <lacht> Aber an dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an Lehrmeister Joda, der uns auch jetzt im dritten Monat in Folge abonniert hat. Vielen, ah, vielen Dank. Merci, merci.
1: Sehr schön, wir das finden.
2: Das äh, finanziert gerade Ollis Urlaub in Florida. <lacht> <lacht> genau. Der ist bestimmt mit dem Geld abgehauen. Ich
3: <lacht> stelle
1: mir das gerade vor, wie Olli mit 30 Euro in Florida ankommt, Sonnenbrille auf, sechs <lacht> fünf Euro Scheine vor sich her will und denkt, jetzt geht's in den Club.
3: Ja. <lacht>
2: Es gibt zum Beispiel aber noch die alten äh, Pueblo-Indianer zum Beispiel, äh, wo es die Ursache wahrscheinlich Klimawandel ist, dass sie eben nicht mehr dieses große Reich zusammenhalten konnten. Oder die Maya. Mhm. Aber um die soll es halt gar nicht gehen. Das wäre ja für Flo äh, zu schön. Es gibt nämlich auch Fälle von Hirtengesellschaften, bzw. Nomadengesellschaften, wo Dürre als Ursache für Migration, Invasionen, Eroberungen, interne Kriege oder andere Formen von politischer Instabilität angesehen werden.
1: Und da kommen wir dann zu dem Thema von heute, nämlich dem Herzogtum Sachsen-Lauen.
2: <lacht> genau. Äh, schaumburg lippe Oder Schaumburg-Lippe. Genau. Versuche immer noch die Kurve zu kriegen die <lacht> Und die Sch- solche Schlussfolgerungen auf diese Art und Weise von Reichen sind in der Regel begrenzt nur möglich. Da es meistens noch an hochauflösenden Paläoklimadaten fehlen in dieser Gegend. Also die tundra steppe ist gut erschlossen. Also die, die Tundra in, in Russland oder ähm, Europa zum Beispiel. Aber die Steppen sind, was paläoklimatische Daten angeht, noch sehr schlecht erschlossen. erschlossen ja. mhm. Aber ich würde sagen, zumindest die Thematik passt deutlich besser auf mich als Angkor Wat, Pueblo hm. oder Maya. Hm. Stimmt. Und historische Analysen dieser Ereignisse stehen auch oft im der Widerspruch zu vereinfachten Ursache-Wirkungsmodelle, die auf Dekonstrukt, äh, die auf diesen ja dekonstruktiven Korrelationen beruhen. Also dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Das ist oft dann zu einfach, um darauf Klimadaten anzuwenden, weil dann heißt ja, vielleicht und doch nicht und ja und nein. Und auch Theorien, die auf Push- und Pull-Faktoren basieren, um die Bewegung von Eroberungen oder Wanderungen ähm, zu erklären, sind ähm, reduktionistisch normalerweise. Also dieses typische Beispiel... ähm, bei der Völkerwanderung in der Antike. Ja, es gibt die Push-Faktoren und die Pull-Faktoren. Das war so, die hatten dort Krieg, die hatten dort Armut und das Römische Reich, war irgendwie Anziehen und so weiter. Ja, schön und gut, aber so ganz einfach ist es dann eben meistens doch nicht, weil das ist ja was, was man, denke ich, auf die gesamte Geschichte beziehen kann. Ganz so einfach ist es eben nicht. Es hat eben ganz viele Faktoren.
1: Und wo mhm. wurde da Pulled erfunden?
2: <lacht> okay, äh, Jedenfalls gibt es aber in jüngster Zeit diese paleoklimatischen Daten für die Steppe. Die werden jetzt in den letzten Jahren gemacht. Und das erweitert unser Wissen um na ja, ganz viel, weil gleichzeitig dieser Raum, diese Eurasischen Steppen, Quellentechnik Technik oft sehr schlecht erschlossen sind. Wir wissen sehr wenig aus den Quellen über diese Gegenden. Und deswegen können wir uns auch ganz wenig erklären, warum es denn jetzt so ist. Und da können jetzt Klimadaten eben eine Erklärungsmöglichkeit bieten. Das ist ganz wichtig für die Folge heute. Heute ist viel Spekulatius. Also es könnte sein, dass diese, dass das diese Auswirkung hat. Aber nur weil das Klima so ist, heißt es noch lange nicht, dass es so sein muss. Es spricht viel dafür, aber wir, wir können eben keine Belege dafür endgültig liefern. Diese scheiß Klimaskeptiker. Es gibt Klimawandel. Krass, oder? Ach, das stimmt
1: doch gar nicht. Trump hat gesagt, das stimmt nicht. Und warum sollte der lügen?
2: Hm. Seit dem ja, späten ersten Jahrtausend vor Christus und bis in die frühe Neuzeit entstehen in diesen inner-eurasischen Steppen ja mehrere Nomadenreiche. Ich meine, die bekanntesten sind die Mongolen. Es gibt aber auch von den äh, Steppen kommen die Seltsuk, die wir ja auch letzten Stream hatten. Holländer da kennt sie nicht? Die Holländer, die Xiongnu, bzw. Hunnen zum Beispiel. Und ja, trotz Ähnlichkeit in der Produktionsbasis, der Kultur, der Regierung, den sozialen Strukturen unterschieden sich diese Steppenreiche erheblich in ihrer wirtschaftlichen Gesamtentwicklung, ihrer Dauer, ihrer Ausdehnung, ihrer Interaktion mit den anderen politischen Systemen. Also jedes Reich hat nochmal einen eigenen Angang oder einen eigenen Umgang mit den verschiedenen Thematiken. Und wir können deswegen jetzt auch nicht ein allgemeines Modell für Nomadenreiche erklären. Also so nach dem Motto, ein Nomadenreich kann so und so mit Klima umgehen. Das funktioniert nicht. Ich meine, ich hoffe, das ist verständlich. Nichtsdestotrotz würde ich heute ganz gerne von einem ganz klassischen Beispiel ausgehend versuchen, so ein bisschen aufzuzeigen, wie eine ein Steppenreich mit Klimawandel umgegangen ist. Und dann zu gucken, inwiefern das vielleicht übertragbar ist auf andere, aber immer jetzt im Hinterkopf behalten. Es geht heute um das eugurische Reich oder das eugurische Kaganat. Und man kann es nicht alles eins zu eins zum Beispiel, auch wie sehr ähnlichen Köktürken zum Beispiel, übertragen. Und ja, Flo hört jetzt zum zweiten Mal in zwei Wochen Köktürk und muss schon wieder schmunzeln. Ja.
1: Mein Glühwein ist alle, ich habe ein Problem. Also red du ruhig <lacht> weiter, ich höre es über die Kopfhörer, die sind laut genug, aber ich bin mal kurz weg. Okay. Also so, mach nur.
2: Klack, klack. Wir hören, wenn du dich mutest. Aus eben dieses augurische Reich weist besondere Merkmale auf, die in der Verbindung mit den für die Zeit sehr guten paleoklimatischen Paläoklima- äh, Daten eben den idealen Fall darstellt, um die Beziehungen zwischen schweren klimatischen Wandlung und ja, eben einer Entwicklung eines nomadischen Gemeinwesens zu untersuchen. Also wie wie hängt denn der Zusammenbruch des Reiches damit zusammen, dass das Klima sich änderte? Carol, hm. gibt es denn ein Beispiel, was dir einfällt von Klimawandel in der Geschichte, wo sich das oh. irgendwie auswirkte?
0: Äh, in der Geschichte, naja, du kennst mich ja, ich bin eher jemand, der heutzutage so rumschnorchelt. Mhm. Und ähm, da genügen ja jetzt gerade in diesem Moment ein paar Blicke in verschiedene Regionen unserer Erde, mhm. an denen man ganz gut erkennen kann, was Klimawandel, was übrigens ein Euphemismus ist, es ist tatsächlich eine Klimakatastrophe, was eine Klimakatastrophe anrichten kann. Damit einhergehend, und ich schätze, Das wird in der Geschichte nicht anders sein, also in der Vergangenheit, äh, ja, geht's los, ne, landwirtschaftliche Einschränkungen, ähm, Nahrungsmittelknappheit, äh, Hunger, äh, Viehwirtschaft ist nicht möglich und so weiter, aber mir fällt offen gestanden lange Rede, kurzer Sinn, jetzt ad hoc nichts ein, aber vielleicht auch deswegen, weil mein Kopf heute so komplett leer ist. Mhm.
2: So ein ganz klassisches Beispiel, was ich dir zum Beispiel äh, sagen kann. Ähm, warum heißt denn Grönland Grönland?
0: Ach, weil na es klar. Eine absolute Werbelüge ja. war.
1: Nein, weil es tatsächlich
2: <lacht> mal grün war, als es entdeckt wurde. Ja,
1: klar, wenn, der, wenn, wenn das Eis irgendwann mal anfängt zu schimmeln. Aber 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 äh, <lacht> es wurde doch irgendwie äh, äh, immer gesagt, dass, dass der Erik der, wie hieß er? Erik der Rote?
2: Ja, zum Beispiel, was?
1: Ähm, der dahingesegelt ist, dass der quasi Siedler hat versucht anzulocken, indem er gesagt hat, dass alles grün dort. Auch wenn er wusste, dass das irgendwie nur für zwei Tage im Jahr ja. gilt oder so.
2: Naja, es war aber damals schon so, dass es grüner war. Also das war zum mittelalterlichen Klimaoptimum, als Grönland besiedelt worden ist und namensgebend war, war so, dass eben ja das Klima besser und wärmer war auf Grönland. Hm. Und später dann erst äh, wieder kälter wurde und deswegen auch die Verbindung wahrscheinlich zusammengebrochen ist, also auch das Wissen über, Neu, über
0: Neufundland oder Windland. Na dann, ist, dann ja. ist das ja in der Schlussfolgerung alles gar nicht so schlimm, was jetzt passiert. Wenn das Eis wieder schmilzt, dann ist es ja einfach nur wieder der Zustand, den wir vorher hatten. Ha! Schön, es hat auch so schon Leute die gegeben,
1: die tatsächlich dieses Scheinargument <lacht> gebracht haben, dass der Klimawandel <lacht> nicht so schlimm sei, weil wir würden ja nur zu den klimatischen Bedingungen
2: ähm, ähm, des Mittelalters Flo, zurückkehren. Flo, hast du gerade Karol zugehört? Was? Ja,
0: das, das Sarkasmus war oder was? Nein, dass er genau das gesagt ja, hat, was du gesagt hast. Ist, ach so, okay, ja. sorry. Ja, er hört mir nicht zu, aber das bin ich ja gewohnt von dem Typen mit der Kürbissuppe. Ja, hat nee, ähm, jemand was gesagt? <lacht> Hä? Hä? Was? Hä? Ich höre da ja. irgendwie so ein murmeln. So. Was gibt's denn noch außer Grönland?
2: Naja, was ich zum Beispiel, gut, das ist kein Klimawandel, weil dann tötet er mich, aber
0: Klimakatastrophe, Klimawandel ist ein Euphemismus.
1: Warum töte ich dich?
0: Äh, nicht du, nein. Äh, äh, ah. Wir
2: haben ein, ein guter Freund von uns ist im, im Chat, äh, der sich zum Beispiel mit der Tambora-Krise beschäftigt hat. Das oh. ist jetzt nicht langfristig, das ist kein Wandel in dem Sinne oder äh, Klimakatastrophe, äh, lieber Carol. Äh, aber dort gab es einen Vulkanausbruch, der massiv dazu geführt hat, dass in Europa die Menschen verreckt sind, weil es kein Essen mhm. mehr, mehr gab und so weiter. Ja. Die ja. Tra- das äh, ist nicht der lange
1: Winter, äh, lange Winter, die Tambora-Krise?
0: Das wird äh, vielleicht ich, gleich ein chat oder kommen. Oder war
1: das
2: es müsste Nee, nee,
0: es war, es war nicht Krakatau, nee, 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 nee es war tam, tam, wie, Tambora? Genau, er fühlt sich gerade schon angesprochen, <lacht> ähm, äh, Tambora. Tam, ja, Tablette, gut. Äh.
2: Ja, also Klimawandel, äh, und das ist jetzt, ähm, ja ohne Sommer, äh, Klimawandel und in dem Fall wirklich Klimawandel, weil es eben nicht, den menschlichen Anteil mit einbezieht, ist eben schon immer Teil der menschlichen Geschichte gewesen. Absolut, Gut,
0: das ist ein, ein Argument. Okay, dann habt ihr schon mal dazu, was von
1: Doggerland gehört? Ja. Nein. Karol, hast du schon mal was von Doggerland gehört? Das war ein riesiges riesiges Gebiet. Weißt du, was da heute ist? Ich weiß also, es ange, angelehnt an Ankor Watt ist da jede Menge weniger Ankor, aber mehr Watt. Früher war Kontinentaleuropa äh, mit Großbritannien verbunden und dieses diese riesige Landmasse nannte man Doggerland. Und die war ja. bis zum Ende der Eiszeit Land. Hm, hm. Alles weg jetzt. Und ja, durch, und teilweise den, die Erwärmung.
2: Ja, und teilweise ist es so, dass dieser Öl, Ölbohrplattformen noch auf dem Dogger äh, stehen. Und genau. dort ist es teilweise nicht tief. Also du stehst mitten ja. in der Nordsee und es ist halt irgendwie 20 Meter tief das Wasser oder 10 Meter ja. tief. Gut,
1: aber Klimawandelprodukt oder die die Nordseeinseln äh, teilweise auch Klimawandel, Mischung aus äh, gestiegenen Meeresspiegeln und äh, Klima, also was heißt Klimakatastrophen, aber halt äh, äh, Katastrophen wie äh, Tsunamis.
2: ja. ja. Bevor wir zu dem äh, Uiguren nochmal zurückkommen, will ich mal ganz kurz auf den Chat eingehen. Und ja, Flo, ich will den Kilt demnächst sehen, dann bitte, Hm. weil es schon äh, erwähnt worden ist, dass Flo tatsächlich eine Hose trägt. Dann ähm, es ist es halt kein weiterer Teil von LD, obwohl das thematisch fast so sein könnte, aber ich nehme es mal als normale Folge. Dann äh, äh, wurde auch von äh, der mittlerweile aufgewachten Wink ähm, Victoria erwähnt, 1848, die Crad famine. Famine. famine, dann ist es schon Grad Famine, oder? Fermin. nicht Fermin. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Uiguren zurück. Die Uiguren waren nämlich ein turksprachiges Volk in der Mongolei, das ungefähr 744 die Türken als Herrscher in den innerasiatischen Steppen ablöste und sein politisches Zentrum im Ocon-Tal, in der zentralen Mongolei, hatte. Dieses Ocon oder Ocon-Tal ist super interessant, weil das das Zentrum von so vielen Reichen ist. Also im Ocon-Tal liegt die Hauptstadt der Uiguren, die Hauptstadt der Mongolen, Karakorum, liegt im Ocon-Tal. Mhm. Ähm, warum genau? Super schwer zu beantworten, weil eigentlich das sehr schwer zu versorgen war. Also, äh, Karakorum wurde, das kommt gleich noch, äh, täglich mit 300 Wagenladungen versorgt. Täglich. Also. Ja
1: gut, was wächst denn da? Ist da, ist da irgendwie Landwirtschaft außerhalb eben der Viehzucht umherum? Nix, ne? Ja.
2: Das ist absolute Steppe. Mhm. Mehrere der Merkmale dieses äh, Reiches waren äh, einzigartig und manche eben Teile von ganz typisch für innerasiatische Reiche. Und die Gründe für die verschiedenen Ereignisse, die die zum Zusammenbruch dieses Reiches führten, sind aber unklar. Also wir können die Geschichte einigermaßen rekonstruieren, auch die Ausbreitung so ein bisschen. Aber warum es wirklich zusammengebrochen ist, ist schwer zu sagen. Und angesichts des Mangels an historischen Quellen reicht die historische Analyse alleine nicht aus, um die Dynamik, die während dieses Bestehens des Reiches stattfand, vollständig zu erfassen. Weil es eben ganz wenig Quellen tatsächlich einfach gibt. Ihr Reich umfasste Teile Zentralasiens, Südsibiriens, das Altai und das tian gebirge sowie die gesamte Mongolei. Ich habe jetzt hier am Stream zumindest auch eine Karte. Das ist eine nomadische Gesellschaft, also es ist alles gar nicht so einfach zu sagen. Weil die sowas wie Grenzen natürlich nicht kennen. Aber so ungefähr war der Radius, die, der beherrscht worden ist.
1: Da sieht man auch wieder, dass historische Geografie ein Arschloch ist. Weil die Weste, die westlichen Türken oder Türken oder Turks sitzen einfach irgendwo in Mittelasien.
2: Ja gut, die Türken kommen ja eigentlich vom Altaigebirge. Ich weiß, trotzdem. Und nicht aus der Türkei. Die Türkei ist ja... Trotzdem. Also, ja, egal. Ihr, Im Kampf um die Vorherrschaft über die Handelswege, weil das war das Wichtigste, um die Produktionszentren, mit dem die Mittel geschafft worden sind, damit sie handeln konnten. Ja. Ähm, und eben diese eurasischen Regionen zwischen China und dem Mittelmeerraum, die das Ganze miteinander verbanden, eben da in dem Kampf darum wurden sie bald zur Großmacht eine Seidenstraße. Also sie kontrollierten die Seidenstraße. Und da waren dann auch der Schlüssel zum internationalen Handel zur Verbreitung der Religionen in ganz Eurasien und ja die politischen Beziehungen zwischen China, Tibet und den zentralasiatischen Mächten und teilweise eben ja bis zu den Byzantinern. Ihre Herrschaft fand aber im Jahr 840 ein schnelles Ende. Zu den bisherigen Erklärungen für ihren Niedergang gehören das Zusammenwirken von inneren politischen Kämpfen, wetterbedingten Wirtschaftskrisen und ausländischen Invasionen. Das ist so dieses Potpourri an möglichen Erklärungen. Die Schwächung und der Untergang des Reiches erfolgte jedoch nach einer langen Phase friedlicher und produktiver Beziehungen zu China und anderen Nachbarn. Obwohl die unmittelbare Ursache für die endgültige und tödliche Krise bekannt sind, das ist eben als diese letzte Krise, das ist eine innenpolitische Krise, bleiben die tieferen Gründe, die sie beschleunigte oder begünstigte, unklar. Also warum genau es jetzt dann dazu kam, das ist eine schwere Frage. Flo, erkläre dich.
1: Nein. Nein. Ich suche im Hintergrund tatsächlich Ach. gerade Kills. Und laut Amazon ist ein aus drei Lederläppchen taktisch und strategisch günstig platziert und einem Gummizug, der um die Hüfte reicht. Das ist ein Kilt. Ein Herren Scottish Kilt Combat mit Nietenknöpfe Mittelalter Taten. Es ist ja, einfach Wenn du den,
0: wenn du den bei WISH bestellst, dann, ja.
1: Und das ist Amazon, geilerweise, weißt du? Weißt du, was mich jetzt das wieder erinnert? Das ist das die Verkörperung vom schwedischen Batman. Weißt du, wie nämlich Batman auf Schwedisch heißt?
0: Lederlappen. Das ist Lederlappen. Ich sag's. Naja, weiter im Text. Hast du den
2: Link für für uns, damit wir äh, den in den Chat posten können. Unbedingt, bitte, Ä- ja.
0: <lacht> Komm, du hast den doch schon längst im Bookmarks, mein Freund. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> ich habe schon zwei bestellt. <lacht> <lacht> Dankeschön. <Ja. lacht>
2: Gut. Die paläoklimatischen Daten zeigen, dass das Zentrum des Reiches einer Dürre ausgesetzt war, deren Dauer, also wie lange diese Dürre dauerte, die letzten 1700 Jahre nur einmal überschritten wurde. Also es gibt in den letzten 1700 Jahren nur eine Periode, wo es noch länger trocken war. Und es wird daher angenommen, dass diese Dürre die Umwelt, die Umwelt erschöpfte und folglich auch die Produktionskapazität der lokalen Wirtschaft weiter reduzierte. ist ja jetzt nicht so, als wäre in den Städten die Produktionskapazität schon groß, die ist ja schon gering, aber also sie wird eben noch geringer in den wenigen schriftlichen Quellen, die entweder von den Chinesen oder auch den Uiguren stammen, weil die Uiguren haben geschrieben. Das ist ähm, ganz überraschend. Das, was wir heute als mongolische Schrift kennen, was immer noch in der Mongolei benutzt wird, dieses auch von oben nach unten Geschriebene, was aussieht wie so eine Mischung zwischen Chinesisch und Arabisch, würde ich mal so sagen, das ist eigentlich basierend auf auf dem Uigurischen Alphabet. Ähm... Jedenfalls in denen, in, den, in diesen schriftlichen Quellen, ist kein, ja, keines der Phänomene verzeichnet, die üblicherweise mit Klimawandel in Verbindung steht. Also zum Beispiel ein drastischer Anstieg der Tiersterblichkeit, Entvölkerung, Migration oder aggressiver militärischer Druck. Also das ist nicht in den Quellen belegt. Warum schreiben sie nicht davon? Obwohl die Klimadaten ja sagen, es war, es war eben sehr trocken. Wie ich aber schon sagte, standen bisher nur wenige paläoklimatische Aufzeichnungen mit ausreichender Auflösung, kann man sagen, also quasi genau für die Jahre, für eine historische Analyse zur Verfügung, um eben den klimatischen Kontext der zentralasiatischen Nomaden zu untersuchen. Es gab bisher auch eigentlich keine Studien, die sich mit der Fähigkeit von Nomadenvölkern befasst hat, Strategien zu entwickeln, wie sie sich Der Folge von klimatischen Ab- oder Aufschwüngen anpassen konnten, um dann ihre Stabilität eben zu behalten. Es passiert erst in den letzten Jahren. Und eine von diesen Studien möchte ich heute vorstellen. Eben der Name Nicola Di Cosmo ist da zu nennen, der in letzter Zeit da sehr viel macht. Und eben geht es heute um die Zentralmongolei und einer 68-jährigen Dürre, also 783 bis 850 das umfasst die komplette Hälfte, zweite Hälfte des Uigurischen Reiches. Also die Hälfte der Existenz dieses Reiches auf eine Dürre umfasst.
3: Mhm.
2: Und um was es sich, sich bei dem Uiguren Reich handelt, kann ich dann äh, am Schluss nochmal erzählen, so ein bisschen den historischen Hintergrund. Oder kanntet ihr das Uigurische Reich, das Uigurische K- äh Kaganat schon?
1: Bestimmt irgendwann mal gehört davon, aber jetzt direkt, dass ich so dachte, ah, ja,
2: die...
0: Ja, ich habe mich vor einiger Zeit damit mal ein bisschen auseinandergesetzt mit der Geschichte der Uiguren in Zusammenhang mit der ja nicht enden wollenden Berichterstattung über die schlimme Situation der Uiguren in China aktuell. Mhm. Daher ist mir das nicht ganz fremd, aber natürlich wird das nicht so detailliert sein, wie du es jetzt wiedergibst.
2: Also um die Geschichte der Uiguren wird es heute auch nur um Rande gehen, einfach um noch ein bisschen historische ja, Informationen zu aber, bekommen. Aber, m- ja. Erstmal ganz allgemein, was also wie bestimmen wir überhaupt Klima in der Vergangenheit? Also wie kommen wir zu äh, Klimadaten? Oh,
1: viele Möglichkeiten. Bodenproben mit äh, Pollenanalysen. Genau. Arktisches Eis. Quellen, wenn sie da sind, Schriftquellen. He- äh, ja. Jahresringe aus Gehölz. Dentrochronologie. Aus Dentro- danke, genau. Mhm. Äh,
2: Eisbohrkerne, genau ja,
1: ja wie gesagt bei 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 der Steppe beziehungsweise gerade bei der in, in Sibirien geht es auch mit dem mit dem äh, mit dem Permafrost ja da kann man glaube ich auch ja. Sachen rausziehen ja. ich glaube das war war's erstmal ne
2: ja es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten aber im Grunde das, genommen ja.
1: vielleicht ja. aus Skeletten noch irgendwie dass man da aus aus menschlichen Skeletten noch irgendwie Sachen lesen kann oder überhaupt aus, aus Skelettfunden, auch von Tieren vielleicht.
2: Ja, aber eben nicht in der großen Perspektive dann. Also heute geht es eben in, in dieser Studie von Di Cosmo, die ich auch unter der Folge verlinken werde. Mhm. Ich kann mal gerade gucken, ob ich den, aber die ist halt nicht öffentlich zugreifbar. Da bringt das auch wenig, wenn ich die äh, hm. äh, an dieser Stelle in den Chat poste. Ähm, jedenfalls ist dort äh, eine 1773-jährige dendrochronologische oder dendroklimatische Rekonstruktion gemacht worden. Also von 240 nach Christus bis 2012. Dieser Zeitraum ist dendrochronologisch äh, rekonstruiert worden mhm. auf Feuchtigkeitsschwankungen. Das basiert vor allen Dingen auf Bohrkerne ähm, und eben den Dendrochronologie der Querschnitte der sibirischen Kiefer, Pinius sibirica und ähm, aus holozäner Lava.
1: Das ist das, mhm. was Viktoria gerade im Chat geschrieben hat. Ne? Genau. Dass man quasi in den Gasblasen von Vulkangesteinen ja, eben die Gase messen kann zum ja. Teil noch.
2: Da haben wir nämlich bei Urgat, also um, das wird abgekürzt mit ULP dann, also Ur-Gad in im Norden der zentralen Mongolei haben wir noch einen äh, Vulkan dort.
1: Klingt klingonisch.
2: Und an dieser Ur-Gad? Stelle... An dieser Stelle würde ich ganz gerne kurz abbiegen so, äh, und ein komplett anderes Thema, unabhängig davon, in den Sprung in die neue Neuzeit machen. Weil, ähm, wir bleiben zumindest in der Mongolei, weil ich bin äh, bei meiner Suche nach dem Ort Urgard auf etwas gestoßen, was nicht genug hergegeben hat für eine eigene Folge. Aber ich würde super gerne mal äh, unterbringen. Sind Sie Klingon? Nein. Mist. Ich bin nämlich bei meiner Recherche aus irgendwelchen Gründen, Google sei Dank, oder auch nicht, auf das Gefängnis von Ukra gestoßen. Ukra, Ukra, beziehungsweise eigentlich genau Örgö ist der alte Name der mongolischen Hauptstadt Ulan-Bator. Beziehungsweise eigentlich Ulan-Batar. Bator sagen wir, weil wir den Russen nicht zuhören, sondern einfach nur abschreiben, weil es im Russischen schreiben die O-Sagen, aber A, ah, weil es sogenannte Reduktionsstufen gibt. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, also eigentlich Ulan Bata und nicht Ulaanbaatar. Jedenfalls, äh, von diesem Gefängnis in Ukra berichtet uns Anfang des 20. Jahrhunderts der amerikanische Reisende Roy Chapman Andrews. Roy Chapman Andrews ist wahrscheinlich oder angeblich die Vorlage für Indiana Jones. Äh, er ist mehrfach zur Tode, für tot erklärt worden und hat fast jeden Ort dieser Welt gesehen, war aber vor allen Dingen in der Mongolei und China unterwegs. Die, der Chapman ist ja auch nicht unsere Geschichte. Deswegen zurück zu dem Gefängnis, das es heute so nicht mehr gibt. Ähm und er berichtet uns, also Roy Chapman Andrews, von einem Gefängnis innerhalb eines Pal- äh, Palisadenwalls. Soweit so normal. Aber es gab dann noch extra, sagen wir mal, Zellen. Die Insassen saßen nämlich in etwas, was man ohne Mühe als Särge bezeichnen könnte. Es gab für jeden Insassen eine eigene hölzerne Kiste, die ungefähr 120 auf 80 cm groß war, mit einem kleinen Loch zur Versorgung. Zusätzlich waren die Gefangenen noch innerhalb dieser Kiste angekettet und waren ganz ihren Wärtern ausgeliefert.
1: Wann war das?
2: Äh, Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Also unter russischer Herrschaft.
2: Äh, Mehr oder weniger, ja. Ich ähm, poste euch mal ein Bild in den Signal-Chat und dann noch einen Link hier rein in den Chat.
1: Ist das koloriert oder nachgemacht?
2: Das ist koloriert wahrscheinlich.
1: Also es gibt eine Blackadder-Folge, da sieht das fast so aus, aber... Wie?
0: Ja, so viel jetzt darfst du jetzt darfst du das mal ähm, beschreiben.
1: Da bekommt der Spruch, ich kam heute Morgen aus der Kiste nicht raus, irgendwie ganz neue Bedeutung.
2: Ja, Flo, willst du kurz?
1: Ach so, äh, ja, Bildbeschreibung, Kunstuni. Äh, hier ja, sehen ja. ein Foto, <lacht> ein koloriertes Foto von einer Steppenlandschaft. Inmitten dieser Steppenlandschaft steht eine hölzerne Kiste, deren Ecken mit Eisenbändern verstärkt ist. Sie ist höher als sie breit ist und aus einem Loch in der Seite dieser Kiste schaut ein ist das eine Frau?
2: Würde ja, sagen, ja. Ich sage.
1: Schaut eine Frau raus nicht gerade glücklich, die mit die ist nicht in der Kiste angekettet die ist an der Kiste angekettet, außen ne oder greift die da irgendwie, hält die sich da fest auf jeden Fall hängt quasi aus einem Loch in der Seite dieser Kiste der Kopf der Frau raus und ein Arm und irgendwie, also für mich sieht es aus, als wäre der Arm an der Außenseite der Kiste festgemacht. Und um sie herum so, ist halt irgendwie versucht, Unrat. die
0: Kiste zu öffnen. Das ist nämlich ja, oder Schloss, das was sie da in der Hand hält.
1: Hm. Ist das ein Schloss? Das? Ich muss ja. mal zoomen. Ich also bis es dahin kann ich mal sagen, dass das, das Foto
2: aus. im Juli 1913 von dem französischen Fotografen Albert äh, Kahn gemacht worden mhm. ist. Mhm. Und er war ein Millionär und Banker, äh, der... Ähm, ein Pionier in, äh, Fot, äh, in, in Farbfotografie war. Also es könnte sogar sein, mhm. dass das damals mhm. schon Foto, äh, mit Farbe war. Und er ist eben auch in die Mongolei gereist, wo er eben dieses Foto aufgenommen hat.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall eine äh, üble Art der Folter. Ja. Also, wow, alter Schwede. Das ist derb. Man muss noch dazu sagen, dass um die Kiste drumherum sieht man noch zwei Näpfe trapiert. In dem wahrscheinlich irgendwie hin und wieder mal Flüssigkeit oder etwas zu essen gereicht wird. Und ich habe den Eindruck, am äh, äußeren rechten Rand der Kiste sieht es so aus, als wäre da etwas ausgelaufen aus der Kiste. Ähm, Also kurz Unrat. Unrat, ja. Ich möchte übrigens äh,
1: hinweisen, dass das im Chat von Fabi gerade geschriebene, er muss in die Kiste etwas unangebracht (lacht) sehen. Naja, okay. Ähm, Wir wünschen eine gute Nacht. Nein, Ligo, Und eine Mann. bessere also, Kiste. Und eine bessere Kiste, das ist auf jeden Fall, also... Und da hängt ja auch noch eine Kette hinten. Also ich schätze mal, dass das noch eine Kette ist, falls sie mal Freigang hat. Mit riesigen Gliedern. Also, wow, das ist schon...
2: Das ist hm. der. Ich ist war derb. auch etwas überrascht, als ich das gefunden habe. Äh, dementsprechend... Und die standen dann auch so wie hier einfach in der Pampa aufgetaucht Teilweise, ja. Also das ist super schwer, da Quellen zu finden. Es gibt eben diesen Zeitungsbericht von dem... Äh, Uh, wie hieß er? Andrew, Andrews, uh, Right Chapman, Andrews und diese Fotografie. Die, bei der Fotografie sieht man jetzt keine Palisadenwelle und so. Da steht es ja, einfach ja. nur in der Steppe rum. Also.
1: Wozu Palisaden? Wo will sie hinlaufen? Ja, Tja. aber es ist schon, wenn man dann sich vor Augen führt, dass es dort je nach Jahreszeit arschkalt wird nachts. Hm. Und im Sommer durchaus die Sonne brutzelt. Ist das schon. Die Menschen
2: sind in den Dingern verreckt. Auf gut Deutsch gesagt, ja. Das
0: ist wahrscheinlich der Sinn und Zweck dieser Kiste. Mhm. Weißt du, was
1: mich das erinnert? In den Südstaaten gab es sogenannte Hotboxes. Daran erinnere mich das. Ist, glaube ich, sogar in dem Film Django Unchained rezipiert worden. Das gab es tatsächlich. Sogenannte Hotboxes. Also im Prinzip eine Eisenkiste, halb in den Boden eingelassen oder einfach rausgestellt, wo die Leute eingesperrt werden, wie in einem Sarg wo dann eben oben vielleicht ein Gitter drauf ist, damit sie halt versorgt werden können und damit sie halt noch ein bisschen Luft kriegen. Aber die Dinger werden dann halt in der brütenden Sonne oder in der klirrenden Kälte draußen stehen gelassen. Und du kannst nicht raus. Du bist deinem Gefängniswärter, wie du gesagt hast, hilflos und völlig ausgeliefert.
2: Aber ich würde sagen, wir mal zurück ins frühe Mittelalter ja, ja. und zur Klimageschichte. Ja. Die angesprochenen Proben wurden von ja damals lebenden, mittlerweile abgestorbenen Bäumen aus dünnen oder ähm, ja fehlenden Boden gesammelt, die von dunklem Basalt umgeben sind. Mhm. Fehlend, weil sie äh, um, eine, äh, um sich eine Vulkanregion handelt, also direkt auf Vulkanstein gewachsene Bäume. Das kann teilweise funktionieren. Mhm. Die Bäume, die heute auf der Lava wachsen, stehen weit auseinander, sind verkuppelt und scheinen eben in erster Linie von Feuchtigkeit dann abhängig zu sein. Ähm, dann noch etwas so ein bisschen allgemein, So die Gesamtringbreite wurde mit einer Genauigkeit von plus minus 0,5 Uh, 0,01 Millimeter gemessen und die uh, Proben nach Standardverfahren kreuzweise datiert. Das sagt vielleicht Leuten etwas, jetzt die sich damit auskennen, aber der Rest kann es direkt wieder vergessen. Wie auch das niederfrequenten Informationen, uh, um die zu erhalten, uh, ohne altersbedingte Abweichung im Wachstum zu berücksichtigen, ist nicht mit uh, also die nicht mit dem Klima zusammenhängen. Also es gibt um, auch äh, weil der Baum älter wird wächst er nicht mehr so so gut oder weil der jung ist wächst er mehr und so, so weiter wurden ähm, die konservative Techniken im Programm Arstan verwendet also in dieser Studium die es heute gehen wird um die rohen Ringbreite Serien zu entzerren und so zu standardisieren so was das jetzt alles genau ist dazu halt können wir eine eigene Folge machen ich bin mich momentan da etwas am einarbeiten weil ähm, auch meine Doktorarbeit ähm, ist um dendrochronologie gehen wird und so weiter ich könnte auch noch sagen, dass zwei Proben äh, mit ungewöhnlichen Wachstumstrends mit der äh, Friedman Super Smoother äh, Alpha 9 standardisiert worden sind. Aber wie gesagt, dazu wird nur eine eigene Folge wahrscheinlich. Der,
1: Super-Smoother. Das, das klingt der Friedman Super Smoother. Der Friedman Super Smoother. Das ist, klingt nach was, was man beim Teleshopping kaufen kann. <lacht> auch Probleme mit heftiger Hornhaut. Der Friedman Super Smoother löst das. <lacht> Sorry.
2: <lacht> ich äh, überspringe jetzt mal ganz viel allgemein weil ich könnte dann noch sowas wagen, zu kalibrier äh, sagen, zur Kalibrierung der Baumringrekonstruktion der Feuchtigkeit, wurde sich stattdessen für den gerasterten selbstkalibrierenden Palmer trout äh, Severity Index ski sie entschieden, die aus CAU 3.20 äh, Niederschlag zu potenzieller Ex- Evapotrationsfeldern äh, abgeleitet wurde.
1: Gerasterter was? <lacht> genau. Ist mit, ist mit Sicherheit in der University of Kingston auf Jamaika entwickelt worden. Mhm.
2: Äh, jedenfalls äh, wichtig ist nur, dass man eben auf die Feuchtigkeit der jeweiligen Jahren schließen kann. Das ist das, um mhm. was es eigentlich geht. Es gibt dann auch noch ähm, ja, im 100 Kilometer von Ukrat entfernten äh, Gebiet. Ähm, das ist um die augurische Hauptstadt Karabalgusun. Auch dort kann man dann immer Hochrechnungen machen.
0: Hallo, eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast? Und gefällt dir, was wir tun? Unter ko-fi.com slash universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest, zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst.
2: In den letzten 1773 Jahren gab es drei Perioden von schweren Dürren. Das ist um 400 um 800 und 1000. Die sind gefolgt von häufig äh, pluvialen. Ähm, schönes deutsches Wort, pluvial. Wisst ihr, was das heißt?
1: Feucht. Das so was wie Jovial. Achso, okay. Feucht. Da kann man auch einfach sagen,
2: feucht. Genau, feuchten Ereignissen um 1300, 1400 und Ende 1900 ge- gefolgt.
1: Das ist so richtig verkopfter Dirty, Dirty Talk. Schatz, bist du schon pluvial? <lacht>
2: Die eugurische Periode, also von 744 bis 840, zeigt eine abrupte Verschiebung der Feuchtigkeit, bestehend aus mäßig bis feuchten Bedingungen während der mittleren bis späten 700er Jahre, gefolgt von der extremen und langanhaltenden Dürreperiode der späten 700er bis frühen 800er Jahre. Ab 743 dokumentiert die Rekonstruktion mäßige bis feuchte Bedingungen, die bis 782 anhielten. Auf diese vier Jahrzehnte relative Feuchtigkeit, wie gesagt, folgten mehrere anhaltende Dürren, deren Mittelpunkt äh, einer der schwersten, äh, deren Mittelpunkt einer der schwersten der letzten 1773 Jahre war, stand. So stand 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 eine Dürre Mittelpunkt. Diese Trockenheit beginnt im Jahr 783 und hielt fast ununterbrochen, wie ich schon sagte, für 78 Jahre an. Das ja, die schwerste Teil dieser Dürre beginnt im Jahr 805 und dauert 13 Jahre lang. In der Gesamtheit der hier jetzt benutzten Baumringaufzeichnungen wurde das äh, nur einmal von einer 70-jährigen Dürre übertroffen, die im Jahr 1005 begann. 70-jährig? Ja. Auf die Dürre von 805 folgen einige weniger schwere Dürren, zum Beispiel eine zehnjährige Dürre ab, 700, äh, ab 827 und eine dritte, eine weniger lang äh, anhaltende, nämlich fünfjährige Dürre ab 840. Also wir sehen, es gibt schon so Schwankungen, aber im Grunde genommen äh, ist das eine lange Dürre. Es dauert eben fast unvermindert bis 850 an, was mehr als die Hälfte der gesamten Lebenszeit des Uigurischen Reiches ausmachte. Ähm, 57 von äh, 96 Jahren. Mhm. Vergleich mit anderen Proxy-Aufzeichnungen, paläoklimatischer äh, Art und dann auch mit geringer Auflösung für die trockenen Zentralasien belegen eine warme, trockene mittelalterliche äh, also Klimaanomalie, also die medieval äh, climate äh, anomalie zwischen 800 und 1200. Das ist ganz interessant. Also, äh, das ist eben diesen sogenannten, also mit weniger Auflösung, also weniger genauen Daten, zeigen, dass es ja wahrscheinlich trocken war und warm war. Also das ist diese, ähm, diese Klimaanomalie, die mittelalterliche, zeigt an, dass es eben eine äh, Warmperiode gab, auf die dann die sogenannte kleine Eiszeit folgte.
1: Also ist das ist dann das Klimaoptimum, das dann vom Spürativ abgelöst wird, oder wie? Das Klassische?
2: Ja, mhm. ich spüre anomalie auch, je nachdem.
1: Ja, spürativ tief genau. kleine Eiszeit.
2: Ja. Spüreranomalie und kleine Eiszeit ist was anderes. Ist nicht die, kleine ja. Eiszeit ist nicht das Spürerminimum. Spürerminimum ist, ist äh, sehr sehr kurz gefasst.
1: Das ist dann das im 15. Jahrhundert, wo es dann mal kurz so eklig genau. wird. Okay.
2: Spürerminimum ist zwischen 1420 und 1570.
1: Okay gut. Und dann kommt noch mal eine kurze Erholungsphase und dann kommt erst die kleine Eiszeit. Ja. Okay.
2: Ja, Peradans.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, es ist der Beweis, dass das Klima sich immer verändert hat, aber genau. es hat sich noch nie so stark durch menschlichen Einfluss verändert. Genau. Das ist der Unterschied.
2: <lacht> Schachmatt. Schachmatt.
3: <lacht>
1: Victoria schläft ein. Wir müssen das ganz bisschen aufpeppen. Victoria schläft ein. Es geht nicht.
2: Ja. Wir haben dann auch noch Sedimentaufzeichnungen. Wie gesagt, äh, denn, also diese Baumringe sind nicht die einzige Möglichkeit. Aus der Muuswürste in Nordchina und aus den nordmongolischen Seen. Muuswürste. <lacht> Muuswürste, ja.
1: Also Würste, die in England produziert wurde, Mous-Würste. vom Geschmack und von der Konsistenz her.
2: <lacht> ja. äh, deuten darauf hin, dass die Region auch um 800 von einer weit verbreiteten Dürre betroffen war. Also wir haben eben jetzt nicht nur in, ähm, wie war nochmal das Wort äh, für die Gegend? Ich bin vergesslich. Ähm, hm? Urgat, sondern auch äh, bei Muus haben wir eben diese Dürre. Ach. Und wir haben aber eine historische Quelle über die Stadt, Tongwan. Äh, das ist eine wichtige äh, Handelsstadt und dort haben wir eine Beschreibung von einer Wüstenbildung in den frühen 800er Jahren, die tatsächlich eben mit diesen dürren Phasen übereinstimmt. Und es gibt eine Re- äh Region aus der sogenannten Chorgo- oder Korgo-Region, auch eine Lavagegend, die 200 Kilometer nordwestlich äh, des Ganzen bisher liegt. Und auch die äh, Chorgo-Rekonstruktionen zeigen eine ähnliche, einen ähnlichen Trend während der uigurischen Eur- Periode. Neutrale bis feuchte Bedingungen in den 700er Jahren, gefolgt von intensiver und langanhaltender Trockenzeit in den frühen 800er Jahren. Das Ende der Dürre in Rorgo ist früher, nämlich 836, aber die Trockenheitsausbrüche sind noch gravierender als die in Ugrad. Also es ist noch trockener dort. So quasi, es fällt gar kein Regen mehr. Um die räumliche Ausdehnung dieser Feuchtigkeitsdynamiken während des Uigurischen Reichs zu erforschen, kann man dann noch auf den sogenannten Monsoon Asia Drought Atlas Mada äh, zurückgreifen, ähm, der noch verschiedene andere äh, Rekonstruktionen verwendet, eben zu Ukrat und Chorgo äh, und dann noch was aus dem tibetanischen Plateau und Südsibirien und auch für die frühe Phase des Uigurischen Reichs rekonstruierte Mada feuchte bis neutrale Bedingungen in ganz Nordasien Nordostasien äh, und von 783 bis 844 dokumentierte Mada auch eine weit verbreitete Dürre, die sich von Westtibet bis nach Nordchina erstreckte. Also das deutet ja ganz darauf hin, dass um 800 es eine Mega Dürre gab. Also wirklich ganz Nordost China, äh, Nordostasien war betroffen von einer Dürre. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendein Ort nicht regnet, sondern eben ja, vom heutigen Kasachstan bis nach Korea, von Sibirien bis nach China hat es nicht geregnet. Die Klimaaufzeichnungen zeigen aber auch, dass das Uigurische Reich unter neutralen bis günstigen Feuchtigkeitsbedingungen begann, die etwa vier Jahrzehnte lang anhielten. Also es startete eben damit, dass es, gute Wirtschaft gab, viel Viehwirtschaft, Getreidewirtschaft auch in, gewing, in geringem Maße möglich war in, in der Steppe. Mhm. Und dann um 780 rum schlug das Klima eben um in der zentralen Mongolei und weiten Teilen Zentralasiens, bis das, also das mäßig und dann schwere Dürren. Es ist jedoch unklar, welche Auswirkungen, wenn überhaupt diese katastrophalen klimatischen Bedingungen auf das Uigurenreich hatte. Das Reich sprach ja nicht zusammen, die Hauptstadt wurde nicht an einen günstigeren Ort verlegt und das Reich verstärkte auch seine militärischen Aktivitäten nicht, um die umliegenden Völker auszubeuten. Das ist nicht passiert. Im Gegenteil, das kann ich schon mal ein bisschen spoilern, das Reich ist also ist es in der inneren äh, Prosperität ge- geblieben. Es gab weiter Handel, äh, es gab aber eben keine Eroberungen mehr. Gut, man könnte jetzt überlegen, keine Eroberungen mehr, aber dazu kommen wir gleich. Unter den, ja, unbestreitbar trockenen Bedingungen überlebte das Uigurische Reich weiterhin und blühte, wie gesagt, sogar auf. Also, was wir hier jetzt im Stream sehen, ist ja noch die Überbleibsel von eugurischer äh, Kunst. Also für eine Hintergrund, das. Ja, genau. Für eine Steppenreich doch eine sehr ausgeprägte Kunst. Die das ist wir hier sehr finden.
1: chinesisch angehaucht, oder? Ja, natürlich. Also, es ist so eine Mischung zwischen chinesisch und indisch wirkend,
2: ne? Ja, teilweise noch ein bisschen also typisch zentralasiatisch für die für die Zeit. Ja, eigentlich. ja. Was ganz interessant ist, habt ihr schon mal von dem Manichäismus gehört als Religion?
1: Es ist eine Reli- ja, ja, Manichäismus, ja. ja.
2: Äh, die waren manichäer teilweise oder hauptsächlich Aha. sogar.
1: Ist das nicht eine ist das nicht eine christlich angehauchte Sek- oder Nein, der Manichäismus ist Was ist, ist Manichäismus? Was, was ist denn das?
2: Ja, das ist eine super interessante Religion, die äh, ich immer okay. mal vorstellen wollte, weil ich sie nie ganz äh, verstanden habe, was aber auf jeden Fall, ähm, also es ist auch sowas wie äh, eine monotheistische Religion, die Askese verlangt, aus der gnostische Gnose. Religion, ja. ja. Äh, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, um was es da wirklich geht.
1: Die meisten guten Religionen sind auch deswegen so erfolgreich, weil sie keinen Schwanz versteht. Deswegen brauchen sie auch erfolgreiche Kirchen, die dann den Leuten verklickern, was da angeblich
2: abgeht. Hm. Aber sie sind Asketen. Es könnte auch sein, dass äh, die Manichäer wegen der schlechten Bedingungen so asketisch lebten, dass sie alle Manichäer wurden.
1: (lacht) Ob sie wollten oder nicht. ne? Ja. Also ich, ich bin gerade am auf den Wikipedia-Artikel gucken und schon der erste Abschnitt <lacht> ist so voll mit Begriffen, von denen ich null Ahnung habe. Mhm. Außer Askese und ein bisschen was Lateinisches, also auditoris und Electi. <lacht> Aber alter Verwalter, das ist ziemlich verkopfter Krempel.
2: Was wahrscheinlich ein Grund dafür ist, dass die Religion sich nicht durchgesetzt hat, weil sie so verkopft äh. war. Also das war keine angenehme Religion, <lacht> das Vor
1: allem, so wie es, also es heißt hier, seine organisierte Anhängerschaft war unterteilt in die Elite der Auserwählten oder Elekti, aus der sich die Amtsträger rekrutierten und dem einfachen Gemeindemitglied, den Hörern, den Auditoris Das klingt mir halt nach einer sehr Elitenreligion, die die halt, das ist immer so eine Sache mit den Elitenreligionen, ne? Hm. Die, Die funktionieren halt wirklich eigentlich nur, wenn eine sehr wohl organisierte Staatsform sie unterstützt, weil... Wie, wie definiert sich sonst eine Elite? Eine Elite gibt es eigentlich fast nur, also eine, eine, eine intellektuelle Elite gibt es fast nur in, einem, in einer Gesellschaft, die auch wirklich im inneren Frieden lebt. Hm. Weil sonst wird sie von irgendwelchen kriegerischen, teilanarchistischen Gruppen abgelöst.
2: Die Frage, die sich jetzt aber abseits der Religion stellt, ist, ob die Uiguren ja. die Fähigkeit entwickelt haben, die anhaltende Dürre zu widerstehen. Weil es ist nichts passiert. Um ein Verständnis dafür vielleicht zu bekommen, ist es auch wichtig, die wichtigsten politischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte der uigurischen Geschichte kurz mal vorzustellen. Bestimmte Besonderheiten des Reiches, die im Allgemeinen als typische Kulturelemente der Steppnomaden angesehen werden könnten, muss man trotzdem auch ganz kurz vorstellen. Und ähm, ja, dann diese politische und ähm, wirtschaftliche Punkte, die das Uigurenreich ausmachte. Also, das eugurische Kaganat löste das zweite türkische Reich ab. Das war 682 bis 744. Eine Besonderheit des eugurischen Reiches, die es von seinen Vorgängern unterschied, war die Beziehung zu China, das damals von der Tang-Dynastie beherrscht worden wurde, wurde. Führer Steppenreich unterhielten ja normalerweise feindliche Beziehungen zu China, eben in Konflikt mit diesem Reich, Plünderungen. Die augurische Führung ging aber eine ja, symbiotische Beziehung mit dem Ganzen ein. Und erlaubte auch, ja, das erlaubte dann eben den äh, Uiguren, die, polit- die militärischen Mittel gegen andere Feinde, äh, Feinde einzusetzen und den Tang wiederum die Möglichkeit, die Auguren gegen innere und äußere Feinde einzusetzen. Also sie koexistierten äh, ziemlich miteinander. Mhm. Und für die militärische Unterstützung unterhielten, äh, erhielten die ähm, ja, Uiguren dann große Mengen an Seide, was dann eben auf der Seidenstraße weiter nach Westen gehandelt worden ist. Die äh, Tang wiederum Pferde, weil in China es traditionell keine guten Pferde gibt, die dann aus der Steppe kamen. Und ja, wir haben eben einen großen Austausch zwischen diesen beiden Reichen. Dann gibt es eben diese offizielle Bekehrung der Uiguren zum Manichäismus unter Omou Kagan. Und der brachte dann auch die Sogdier. Was ist Sogdier? Was für Socken? Genau. Sogdier. Wisst ihr, was das ist?
1: Nee. Irgendwas, was in der Wäsche verloren geht.
2: Sogdier ist die alte Bezeichnung für Transoxanien. Wisst ihr noch, was Transoxanien ist? Ah, ja. das hatten wir letzte
1: Folge. Also letzte aufgenommene Folge. Ist das auch die letzte Folge, die dann rauskommt? Sorry, die Quelle irritiert. Wir hatten in einer Folge. irgendeiner Folge wir hatten, hatten wir das. Wir hatten das in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, von heute aus gesehen. Keine Ahnung, welche Folge das ist, wenn sie rauskommt.
2: Genau. Äh, weißt du es noch ungefähr?
1: Äh, Transoxanien. Ja. Oh, ähm,
2: Usbekistan,
1: Nordafghanistan.
2: So ungefähr, genau.
1: Aralsee.
2: Ja. Also, Transoxanien. Okay. Ich sag einfach, ich sag irgendwelche Begriffe im <lacht>
1: Bereich und denke mir, es passt. <lacht>
2: äh, Transoxanien bezeichnet eigentlich den, das Gebiet hinter dem Oxus bis zum Jaxates. Diese ja. antiken Flüsse, was, die heißen heutzutage nicht mehr so, die heißen heute Amudereia und, äh, Suderaia. Also, die beiden Flüsse, die eben Usbekistan ungefähr einschließen, mehr oder weniger. Ja. Und, äh, Soktien selber ist noch ein bisschen größer eigentlich ge- gewesen. Und dieses, ähm, also, Samarkand ist eine alte soktische Stadt. Aber auch ähm, die, äh, ähm, oh, jetzt müsste ich lügen, ob das stimmt, dieses hm. äh, Buddha-Denkmal in, in Afghanistan, das gesprengt im, worden im, im, im,
1: äh, Wo war das nochmal? War das nicht sogar vorne? Nee, war das nicht okay. beim
2: Kaiba-Pass? pass äh, Aber äh, da, also, bis dahin geht auf jeden Fall. Also Sogdien ist dieses Zentralasien. Das ist Sogdien Ja. Und das waren also die äh, Soktien. Bamian. Die Sogdia waren eine alte Handelskaste fast schon.
1: Das war im Tal von Bamyan.
2: Im mm.
1: Zentrum Afghanistans. Nicht, im, nicht am Kalberpass. Ich hasse es, diese Fotos zu sehen. Da kriege ich direkt wieder den mm. absoluten
2: Hass. Was die vielleicht noch mehr sagt, ist, ist Bantrien. <lacht>
1: Bakterien sagt mir was, ja. Genau, äh, das ist Soktien. Da, da kommen die Kamele her. also bakterisches Kamel, die langhaarigen Biester.
2: Genau. ja Also Soktien und Bakterien kann man nicht gerade ja. äh, gleich verwenden, aber um dir eine gewisse geografische. Äh
1: also für die im Stream, grob gesagt, die Gegend, wo wir uns jetzt bewegen, ist das, was, lese ich das richtig auf der Karte, quasi. quasi Quar- Quaresim heißt.
2: Ich kann es ich nicht vergrößern. Wir nennen
1: uns nicht Trampeltier. Warte mal, was? Ah ne, ah, auch das Trampeltier. Ja, das baktische Kamel ist das Trampeltier, wie wir es kennen. Äh, ja, Qua- Qua- Quaresim? Quaresim? Quare- das Ding, das wie eine Mandelentzündung klingt.
2: jein. Also ähm
1: ja, in der Gegend, sag ich, bewegen wir uns. Nicht, nicht das ist die Gegend, sondern da bewegen wir uns ungefähr.
2: Choisim war die ähm, der, der nördliche Teil davon, ja. Okay. Genau. Da kommen die, die Sogdier her, die nun auch äh, den Uiguren unterstanden. Es gibt dann aber eine Gegenreaktion und es gibt 779 die Vertreibung unter Bacher, äh der dann den Kaan aber ermordete und den Drohnen an sich riss. Also innere Probleme schon, wir sehen, und die Soktier werden wieder vertrieben. Warum die Soktier wichtig werden, sehen wir gleich noch. Das ist aber jetzt nicht so lange anhalten gewesen, weil, wie gesagt, die Uiguren sehr auf den Handel aus waren, aber nicht selber das machen wollten oder konnten, sondern eben von den Soktiern das Ganze ausgeführt worden ist, die schon eine sehr lange Tradition von, von Schrift hatten und Verwaltungswesen und so weiter. Die waren eben sehr gute Händler. So kehrten die Soktier alsbald zurück und bildeten stets einen wichtigen Teil der uigurischen Gesellschaft. Von 789 bis 795 durchlief das Uigurische Reich eine Phase der politischen Instabilität, die von Kriegen und gewaltsamen Thronwechseln geprägt war. Aber diese Ereignisse führten nicht zum Zusammenbruch des Reiches. Also trotz, dass, wie gesagt, die Klimakrise hatte schon angefangen. Es gab aber nicht den Zusammenbruch. Das Reich existierte weiter. Im Konflikt zwischen den Tibetern und den Uiguren. Das ist super interessant. Es gab mal ein tibetisches Großreich. Also das fast größer war als ganz Europa so gefühlt. Äh, also als Tibet, gut, ist die Frage, äh, inwiefern die Wüste Gobi zum Beispiel da jetzt so groß reinzählt, weil da so wenig Menschen lebt. Aber jetzt hm? dieses,
1: dieses Reich, inwiefern ja muss ich mir die Struktur wieder vorstellen. Ich komme dann natürlich wieder mit diesen komischen Verwaltungsfragen. Aber inwiefern ist das überhaupt ein zentral verwaltetes Reich? Ist es ein zentral verwaltetes Reich, wie wie ich mir das mongolische Reich dann eben vorstellen muss? äh, Oder ist es was Eigenes, was chinesisch angelehnt ist? Weil die Versatzstücke klingen für mich ziemlich ah, irgendwie beides logisch.
2: Ähm, Sehr lose organisiert. ähm, Mhm. ja unterworfenen Stämmen, Ethnien, Städten. Also es ist aber
1: eine Stammesorganisation. Wir haben keine urbanen, also wenige urbane Zentren, vor allem Stammes- und, und, und regionale Machthaber.
2: Ja, also es kommt super auf die Gegenden an, wo, wo du bist. Mhm. Also wenn wir jetzt hier in Sogdien sind und dann auch im quasi dieser ähm, ähm, ja, wie heißt denn diese Handelsroute dort hinten? Ich Seidenstraße? Ja, das der Trophan, also dieser, oh. äh, dieser Fortsatz dann eben über das äh, Veganertal rein nach China.
1: Über das Veganertal.
2: Genau. Äh, <lacht> da gibt es alte Städte, alte Handelsstädte. Aber es gibt natürlich auch die weiter, die steppen. Also es gibt alles.
1: Also es ist ein sehr äh, diverses Reich und auch dann für einen Westeuropäer sich schlecht vorstellbares ja, Reich. Ja, Weil es eine Mischung aus allem ist. Ja, hm.
2: Im Konflikt mit diesen Tibetern, und äh, also von äh, 789 bis 792, äh, es ging um die Kontrolle über die Tian Shan-Region und die Handelsrouten auf der Seidenstraße, erlitten die Uiguren militärische Rückschläge, konnten aber die östliche äh, Teil der Tian Shan-Region halten. Also das ist eben diese wichtige Gegend, die ich gerade sage, das ist diese Handelsroute, diese nördliche äh, Seidenstraße, die dann eben über den zu fahren dort, nach China das aber, geht.
1: Das ist auch das, wo sie heute noch sitzen, oder? Tian Shan sagt mir was,
2: oder? Die sitzen, ja, genau, auf der anderen Seite des, des Tian Shan mittlerweile. Genau, auf, ja, der, auf der südlichen genau, Seite ja, ja. des, des Tian Shan sitzen die.
1: Ja, ja. Hm.
2: Ähm, sie behielten auch die Kontrolle über so wichtige Städte und Gebiete wie Beiting, also Beshbalik, ähm, Gua Goshko, Karajar und eben die tufan senke Diese Tufan ist eben das Gebiet oder die Stadt, äh, die der wichtige Knotenpunkt zwischen Zentralasien und China war. Super interessante Stadt, also äh, diese Gegend, wenn man sich das mal anschaut. Ihre Expansion kommt aber, wie gesagt, zum, zum Stillstand. Die Innenpolitik stabilisiert sich dann auch und es gibt ähm, eine neue Dynastie unter dem Minister Kutluk. Von 795 bis 805 wurde dann auch... Ähm, wurde dann aber auch der lukrative Handel mit China, mit Pferden, gegen Seide unterbrochen. Aber es gibt keine Begründung, warum. Also warum gibt es jetzt weniger Handel zwischen China und den Uiguren? Und die Wiederaufnahme fiel dann mit der schwersten Periode der Dürre zusammen. Also in dem Augenblick, wo die Dürre am größten ist, fangen die wieder an zu handeln. Aber warum bricht es vorher ab? Warum fängt es jetzt wieder an?
1: Ja gut, in der Dürre, vielleicht weil sie müssen.
2: Ja. Der Pferdehandel mit China wurde nach 800 wahrscheinlich durch die Austrocknung der Wüste Moos in der Region Ordos unterhalb des großen ja, der großen Biegung des Gelben Flusses erschwert.
3: Mhm.
2: Was den Transport von Pferden aus der Mongolei in die Tang-Hauptstadt Shang'an beeinträchtigt haben könnte. Das ist das, was Flo zum Beispiel jetzt sagt. Also das äh, ist Zuerst durch die Dürren zu schwer w- wurde, ja. aber dann die Dürren so hart wurde, dass sie es machen mussten. Ja. Dass es dann auch die, die Preise wieder ermöglicht haben, zum Beispiel äh, die Pferde so teuer zu verkaufen, dass es sich gelohnt hat.
1: Ja. Aber dass, dass sie- man auch angewiesen war auf den Influx an, an äh, ich meine, Chang'an, äh, äh, Luoyang war ja auch noch die zweite Tang-Hauptstadt, so ein bisschen. Hm. Äh, da kommt ja, das ist ja an in, in den Flussebenen, das heißt, das ist ja Kornland, das heißt, die, die wollen sich wahrscheinlich auch irgendwie versorgen, oder? müssen sie wohl auch, hm. also sie werden die Pferde los, die ihnen quasi die Steppen leer fressen, aber sie kriegen auch gleichzeitig Nahrungsmittel wahrscheinlich aus aus Tankchina zurück. Ne?
2: Zeitgenössischen Beobachtern wie der Dichter Bai Jiuji oder Zhou Yi äh, zufolge ließen die eugurischen Pferde auf der Route durch das Yanshan-Gebirge, äh, das ist die, äh, also dass das Muus-Gebirge umgeht, damit man äh, äh, Wüste umgeht, damit er eben nicht durch diese Wüste durch muss keinen einzigen Grashalm stehen und 60 bis 70 Prozent von ihnen starben. Also äh, hoher Verlust. Also wenn hm. da nur 20 Prozent oder so ankommen, 30 Prozent, das ist schon ja. äh, krass.
1: Ja. Lässt sich das durch Skelettfunde nachweisen auch irgendwie das nachvollziehen? Das weiß ich nicht. Es ah, wäre schön, dass ja. das wär, äh, Es es, es wäre halt eine wunderbare Untermalung oder oder Mauerung. Ich glaube aber nicht. Weil, nicht. Das sind ja, das sind ja, das sind ja wie viel, hast du eine Zahl ungefähr für uns? Wie viele Viecher werden da getrieben? Tausende. Das heißt, man müsste ja dann theoretisch, also sagen wir mal, es werden zehntausende Pferde getrieben, müssten ja irgendwie tausende davon Perfekt auf dem Weg sein. verendet sein und dann irgendwie äh, noch auffindbar sein, weil so viel, äh, ähm, Bodenzuwachs beziehungsweise Bodenveränderung dürfte da ja nicht vorfallen, ne? Das heißt, man müsste ja relativ, in relativ niedriger Tiefe irgendwie ständig auf Pferdeskelette treffen.
2: Tja. Da muss ich dir leider eine Antwort schuldig bleiben. Ja,
1: haben wir. Das ist Aufgabe für Viktoria. Archäologen <lacht> müssen tätig werden. Ja, wir müssen buddeln gehen. Schip raus, auf geht's.
2: Die Zahl der Pferde stieg ist aber immer weiter und die äh, Tang bezahlten immer mehr Seide. Was für sie auch eine, ja, schwere finanzielle Belastung dar, äh, darstellte. Und es war es auch so, dass mittlerweile Seide eigentlich das Zahlungsmittel war. Also nicht mhm. mehr Münzen, sondern Seide war das Zahlungsmittel. Und ein großer Teil der Seide ging sicherlich dann auch an die uigurischen Eliten, die dadurch eben Millionäre quasi wurden, Seidenmillionäre. Aber zirkulierten auch als Geschenke oder Belohnung im ganzen Reich.
1: Die, die nach Westen exportiert?
2: Teilweise auch, ja. Die Prominenten aus Sogdien stammenden Händlerfamilien innerhalb dieser eugurischen Elite bestimmten dabei auch sicherlich den Großteil der Verteilung. Also die Sogdier kontrollierten eben den Seidenhandel. Was erhielten jetzt die Uiguren als Gegenleistung für die Seide, die sie als Ware verkauften oder als Zahlungsmittel einsetzten? Also sie kauften Seide mit Pferden und was machen sie jetzt mit, mit, mit der Seide? Das ist ja das Geld. Wahrscheinlich vernünftig wäre die Vermutung, dass die Seide die Einfuhr von Lebensmitteln, Getränken und anderen Vorräten unterstützte, die für die Versorgung der ökologischen äh, Hauptstadt karakorum benötigt wurde. Weil, wie gesagt, Karakorum, wir haben den Bericht, die wird mit 300 Wagenladungen pro Tag versorgt und Karakorum war nicht groß.
1: Ja, woher kommen die Wagen, ne?
2: Ja. Hm. Also das erste Element, das dafür spricht, dass sich ähm, die landwirtschaftliche Produktion wahrscheinlich im frühen 9. Jahrhundert mit dem Bau fester Siedlungen und der ersten Phase der Annahme einer überwiegend sesshaften Lebensweise ist, äh, also ich fasse es nochmal anders zusammen, also es gibt ähm, Nachweise in archäologischen Funden, dass in dieser Zeit es beginnt auch in der Steppe Landwirtschaft zu geben, mehr oder weniger erfolgreich In den Berichten des arabischen Gesandten Tamin al-Bahr aus dem Jahr 821 ist von landwirtschaftlichen Feldern auf dem Weg zur Hauptstadt die Rede. Also, der reist in die Hauptstadt der Uiguren und der beschreibt ihm, dass es dort landwirtschaftliche Nutzung gibt. Was sehr interessant für die Region eigentlich ist, weil es nicht typisch ist.
1: Nee, verbindet man irgendwie auch gar nicht mit den Steppenvölkern. Also, überhaupt nicht. Guck
2: mal, gerade. (lacht) Äh, wenn ihr mal nach Ochon oder Ochon googelt und euch das dann die Bilder anschaut da seht ihr Äh, das Wort ja ich glaube auf Deutsch findet ihr das wahrscheinlich so aber also ich ähm, erstmal bei uns hier und Mhm.
1: und welche Art von Getreide weiß man das was da also Reisfelder scheinen irgendwie aus weil woher soll das Wasser kommen ne
2: das kann ich so nicht sagen. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich
1: furztrocken bis auf ein paar Bäume und einen Grünstreifen wirklich press am Fluss. Der Rest ist einfach Sand und Steine. Ja,
2: es gibt nur noch also wir noch weitere Bilder an, das ist jetzt nicht Ja, so, ja,
1: aber es ist aber nicht so das üppige Grün, das man halt mit einer landwirtschaftlichen Gegend per se verbindet. Genau. Also jedenfalls nicht für für ähm, Ackerbau für Viehwirtschaft, ja, völlig okay, ja, aber für Ackerbau, überhaupt nicht so. Aber es gibt
2: trotzdem jetzt die Hinweise, dass eben die Uiguren zum, dass jetzt die Uiguren zum ersten Mal auf, ähm, landwirtschaftliche Produktion setzten. Mhm. Und die auf dann Bewässerung oder Regen basiert war. Wir haben den Fluss hier auch, also es könnte sein, dass er da benutzt worden ist. Ah, der Gansu-Korridor, das ist das ganze Tarimbecken und Gan- äh, Gansu-Korridor, das ist die Wörter, die ich die ganze Zeit suche. Das ist nämlich diese... Du sagtest, willst du was sagen?
1: Ja, ich, ich frage mich gerade, wo das Know-how herkommt. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass sie sich das Know-how aus China irgendwie reingeholt haben, weil wenn eine Bevölkerung, die ja naja, ja auch schon. Jahrhunderte, ja, aber auch trotzdem eine Bevölkerung, die überwiegend von Viehwirtschaft lebt, wie kriegt die plötzlich Landwirtschaft, also Feldwirtschaft hin? Hm. Das muss ja irgendwo herkommen, ne?
2: Ja, ist die Frage, ob die Uiguren tatsächlich so nomadisch vorher waren. Hm. Ob sie nicht schon Traditionen hatten, die in die Richtung gingen.
1: Oder ob ihre Versuche der Landwirtschaft erfolgreich waren. Oder?
2: Viele Fragen. Wenig ja. Antworten leider. <lacht> Typisch Geschichte. <lacht> ja. Also es gibt eben diese Oasen und Handelsstädte zwischen dem Gansu-Korridor und dem Tarimbecken, ja. die landwirtschaftliche Produktion in größerem Umfang eben ermöglichten. Das sind die Städte, die ich gerade eben auch, auch genannt habe. Äh, die chinesische Volkszählung in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts wiesen auf blühende Gemeinden in Guashang, äh, Chizhou, Beiting, Duanhang und Turfan hin. Also Duanhang ist sowieso super interessant. Ich äh, poste den Namen dieser Stadt auch nochmal in den Chat weil es sich dort so alte Kultur nachweisen lässt. Wer dort einmal sich schlau machen will, kann das gerne tun. Also Duan, Huang, auch mitten in der Wüste gelegen, so gefühlt.
1: Ich finde das so geil, weil das sind alles Städte, die kenne ich aus einem Computerspiel wiederum, nämlich der Erste Kaiser.
2: Mhm. Was dort wahrscheinlich schon auch als
1: ja, da hast du dann je nach Dynastie, die du spielst oder je nachdem, welche Sandbox-Karte du auswählst, hast du dann halt so Sachen wie, sei das eben dann Guangzhou oder oder Luyang oder halt eben Dunhuang, wo dann halt die Herausforderung immer größer wird, weil Dunhuang zum Beispiel dann eine Karte ist, wo du zwar einen Fluss hast, aber die landwirtschaftlich nutzbaren Gebiete sind relativ eingeengt, du musst also gucken, wie du die ideal nutzt, damit deine Bevölkerung ernährbar wird und so ein Zeug, also es ist schon...
3: Ja. Da,
1: wie, wie so oft schon wieder der Beweis, dass Computerspiele mit historischem Hintergrund durchaus ihren Wert haben können.
2: Also, es könnte auch sein, dass dort über dann irgendwas eingefahren, wo, äh, einge, wie gesagt, eingefahren worden ist, ja. Eingeführt. Und eingeführt, danke. Da haben wir immer dieses Beispiel von, von Karakorum als Vergleich, das gar nicht weit in, entfernt lag von der igurischen Hauptstadt. Das sagte ich ja schon ganz am Anfang. Ungeachtet Unterschiede in der Größe von Karakorum und auch vermutlich in der Bevölkerung der beiden Städte, ist die Tatsache, dass der Transport mit Wagen und Lasttieren von der uigurischen bis zur mongolischen Periode gleich blieb. Also der Wagen ist jetzt nicht plötzlich modern geworden, so dass viel mehr transportiert werden konnte. Also es ist eben die Möglichkeit, dass die Uiguren auch ein ähnliches Versorgungssystem hatten, eben aus den Oasenstädten eben hin in ihre Hauptstadt. Aber es wäre möglich, also einfach nur in den Raum gestellt. Nach der Thronbesteigung des chinesischen Kaisers Mu Song, also 820 bis 824, verbesserten sich auch die Beziehungen zu den Uiguren und beziehungsweise zwischen den Uiguren und den Tang so weit, dass eine diplomatische Ehe zwischen der Tang-Prinzessin Taihe und dem Uigurischen Kaan oder Kagan geschlossen wurde. Der Friedensvertrag zwischen den Tibetern, Uiguren und den Tang von 82 markiert dann auch das Ende der jahrzehntelangen Feindseligkeit in den Oasenregionen, entlang der nordwestlichen Grenze Chinas, die wegen ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse und ihrer Lage am Nadelöhr der Handelswege häufig umkämpft war. Also eben Duanhuang zum Beispiel liegt genau zwischen Uigurenreich, China, also Tang und dem tibetanischen Königreich damals. Und das war so umkämpft. Und naja, jetzt ist es eben mit dem Friedensvertrag fest in der Hand der Uiguren. Das größte Handelsvolumen zwischen Tang, China und Uiguren fand dann in den 820er-Jahren statt. Und jetzt, Flo, kann ich hier Zahlen nennen für diese Zeit. Yes. Wir haben nämlich die letzte ausge- aufgezeichnete Transaktion bei der Tausch von 5.750 Pferden im Jahr 829 von ungefähr 10.000 Pferden im Jahr 830 gegen insgesamt 230.000 Stück Seide.
1: Das sind Zeiten, da sind sie in Westeuropa gerade da ist ein Heer, ein reiter von 600 Reitern schon eine große Armee. Hm. Die schleppen da 10.000 Pferde rum.
2: Aber wenn wir jetzt noch mal daran erinnern, dass davon, ja. sagen wir mal, konservativ von der Hälfte aus, also 20.000 Pferde sind losgegangen. Ja. Das ja.
1: ja. also, sind also unvorstellbare Zahlen. <lacht> für, für die, also aus westeuropäischer Sicht sind es für damalige Zeit unvorstellbare
3: Zahlen.
1: Hm. Also ich wüsste nichts Vergleichbares. zu der Zeit, was wiederum erklärt, dass warum äh, die dann auch in der Zeit stattfindenden Einfälle von Steppenreitervölkern in Europa äh, so vernichtend waren oder darauf folgenden Einfälle von Steppenreitervölkern dann so vernichtend waren, weil die Zahlen aufs Feld brachten die westeuropäische Staaten ist schon viel zu viel gesagt, aber irgendwelche Nachfolge- und Abfallprodukte des Römischen Reiches und seiner seiner äh, Nachfolger eben unvorstellbar, gar nicht, nicht mal ansatzweise in die Nähe kam, vielleicht in feuchten Träumen.
2: Man könnte jetzt sagen, dass diese Friedensverträge und die erhöhten Handelsausgaben oder Handelsbestrebungen in diesen 1820er Jahren ja eine Reaktion auf die Verschärfung der wirtschaftlichen äh, Lage war. Also, dass es eben dem Reich nicht mehr so gut ging und sie jetzt eben Frieden machen mussten, weil sie den Krieg nicht mehr aufrechterhalten konnten und mehr handeln mussten, weil sie so Ausgleiche schaffen konnten. Der Niedergang des Reiches in den 830er Jahren wird dann auf interne Rivalitäten und die Rebellion der unterworfenen Völker, insbesondere der Kigisen in Südsibirien, zurückgeführt. Das ist natürlich äh, leicht gemacht, aber warum rebellieren die? Warum gibt es Rivalität? Das ist ja, also Ursache und äh, Wirkung Frage.
1: Weil die Zentralmacht so schwach wird?
2: Aber warum wird sie so schwach? Zum Krieg Beispiel, weil sie Wirtschaft, äh, <lacht> weil die Wirtschaft eben nicht mehr genug bieten konnte, weil es Hungersnöte ja. gab, zum Beispiel. Ja. Es gibt auch noch diesen, ähm, ja, die Wettereignisse im Winter 839,40, mhm. Bei der entweder niedrige Temperaturen oder starke Schneefälle für ein hohes Tiersterben verantwortlich waren. Rekonstruierte Klimadaten können das jetzt nicht bestätigen, da sie in der Regel nur Sommerbedingungen erfassen. Wir können Winter ja. ganz schwer erfassen. Es gibt aber historiografische Aufzeichnungen, die belegen, dass in Uiguren in jedem Winter eigentlich fast jedes Tier wegstarb, gefolgt von Epidemien und einer weit verbreiteten Hungersnot, die sich daraus ergab. Also haben wir jetzt nicht nur eben die inneren, möglicherweise innere Schwäche, aufgrund von naja, sowieso schon im Sommer schwierigen, Klima, klimatischen Bedingungen. Jetzt haben wir noch so einen sehr schweren Winter, der das Haupthandels, der die Haupthandelswache tötete. Mit den Pferden. Die Kirgisen nutzten nun die Krise, um mit einer, laut Quellen, Quellen und Zahlen, ja, schwer, 100.000 Mann starken Kavallerie in das Uigurische Reich einzufallen, die Hauptstadt zu zerstören und den Kaan zu töten, oder Kagan. 100.000 Mann, lieber flor stell dir vor, sie würden damit nach Europa reiten.
1: Ich bin gerade schon im Kopf, die Reiche am durchgehen und ja, wenn alle Westeuropäer, alle westeuropäischen Reiche von Bedeutung sich zusammentun, vielleicht kriegen mhm. sie dann was zusammen, was dem entgegenstehen kann, aber auch nur, weil sie gepanzert sind, während dies wahrscheinlich nicht sind, die Uiguren, ne? oder die, die, sagen wir es doch,
2: die Kirgisen? gießen danke. Ja, ja, Lederpanzerung zum Beispiel
1: oder ja, so. Im Vergleich zu Kettenpanzern und so weiter, also nicht gepanzert
2: wirklich. Ja, weil sie halt auch Bogen bewaffnet ja, waren. Ja, also.
1: das ist. Ich meine. Immer wenn solche Reitervölker nach Westeuropa kamen und gescheitert sind, lag es meistens daran, dass sie im Vergleich zu den äh, westeuropäischen Völkern zwar zahlenmäßig absolut überlegen waren, aber waffentechnologisch und rüstungstechnologisch äh, unterlegen. Und das Mhm. macht viel Wert.
2: Ich überlege gerade, welche Steppnomaden-Invasionen sind groß gescheitert, außer dass sie irgendwann sesshaft wurden und sich Lechfeld. Lechfeld, Alleine die
1: Angriffe auf das äh, frühe Römische, also, ja, auf das Otonische Reich, ähm, hm. wo Massen an leicht bewaffneten, leicht gerüsteten Reitern auf schwer gepanzerte europäische Kavallerie treffen, ja. ähm, dann natürlich ich, ich weiß, es sind keine Steppenvölker, aber vor allem leicht bewaffnete, auch mit leichter Kavallerie ausgestattete arabische Völker, die gegen Karl Martell unterliegen, der mit schwerer gepanzerter Kavallerie kämpft.
2: Ja gut, aber Karl Martell muss man sowieso aufpassen, weil ich äh, weiß, das ich, war eine deswegen Vorhut. Deswegen sage ich es
1: mit viel Vorsicht, ich, ich, es mir viel Vorsicht aber, ja. aber es kommt nicht von ungefähr, dass das europäische Mittelalter von schwerer Kavallerie beherrscht hat, wird, während äh, in den ostasiatischen Gebieten vor allem die leichte Kavallerie eine Rolle spielt. Selbst in Japan, du siehst ja dann, ich weiß, es wird ein Exkurs, aber du siehst ja auch selbst, dass die japanischen Samurai im Prinzip nichts anderes sind als die nach und nach Fortentwicklung von leichter Kavallerie zu äh, leichter berittener äh, Bogenschützen, also leichter berittenen Bogenschützen zu einer schweren berittenen Bogenschützeneinheit, die dann irgendwann die, äh, den Kampf zu Ross zum Teil aufgibt. Also das ist so eine natürliche Sache. Die zentralasiatischen Völker, diese Steppenvölker, bleiben bei ihrer leicht bewaffneten, schnellen, flexiblen Fernkampfkavallerie. Und das Einzige, was gegen sie funktioniert, ist halt eben schwere Kavallerie. Die einerseits ihren Beschuss aushält, andererseits flexibel und flink genug ist, um an sie ranzukommen und sie dann eben im Nahkampf auszuschalten. Und immer dann, wenn eben solche asiatische, leichte Kavallerie an... Äh, schwere Kavallerie dran gerät und in den Nahkampf kommt, verliert sie. Das ist unausweichlich. Also ich, ich wüsste nicht ein Gefecht, wo ähm, im Nahkampf diese leichte Kavallerie äh, Mittel- und Ostasiatischen Vorbilds gewinnt. Gegen eben schwer gepanzerte ja, äh, zahlmäßig
2: äh, unterlegene Kavallerie. Äh, Murschi. Aber das war auch schwere Kavallerie dabei. Das, die, die Mongolen sind so schwer damit mit Muxi. einzuziehen, äh, weil äh, Ungarn, die äh, Ah, okay. Oder die Brücke stürmen.
1: Ja, die... Die die, die Mongolen Ungarn, ja. sind
2: so super schwer, weil die äh, quasi jede Zivilisation, die die erobern, übernehmen sie die Vorteile. Wenn sie dann chinesische Belagerungstechniken haben, äh, schwere Reiter, der die der der Russen haben und solche Sachen, also...
1: Aber sie schaffen es nie in ihrer Kavallerie so dermaßen allumfassend und massentauglich das Ganze zu übernehmen, als dass sie dann, also ich, mir wäre es neu, dass die, dass die Mongolen auch an irgendeiner oder die die Steppenvölker, die auf der mongolischen Kultur aufbauen, an irgendeinem Punkt in einer ausreichend großen Menge schwere Kavallerie aufbieten können, um es mit zum Beispiel eben westlichen äh, Gegenparten aufzunehmen. Das
2: Problem ist, es gibt diese Schlacht nicht, die das so ja. überprüfen könnte. Also die ja. die Goldene Horde hat schwere Kavallerie. Ja. und wirklich schwere schwere Kavallerie. Also geht's gepa- aber nie, weil Doch. sie
1: quasi sich schon vorher eine blutige Nase geholt. Nee, Im Westen meine ich jetzt die, die
2: oder? Die ziehen sich aus dem Westen zurück. Ja. Und dann gehen sie nie mehr in den Westen. Ja. Also die schlagen halt jeden auf dem Weg dahin, dass dort das Ritterherr wird geschlagen bei äh, bei Belignitz. Ja. Und ja. da haben die keine Chance. Ja. Und dann bei äh, Murschih halt noch äh, das äh, Ungericht her und dann ziehen die sich zurück und tauchen nie mehr auf. Das ist ja, das, auch einer der großen, was wäre wenn, wäre da der Großteil nicht gestorben, wären die weitergezogen, wollten sie überhaupt weiterziehen. Stimmt, Liegnitz
1: hatte ich komplett vergessen, das ist 12, 1241, mhm. ja.
2: Aber die Mongolen würde ich da ein bisschen rausnehmen, weil die nicht diese typische
0: leichte Kavallerie hatten. Nur, die hatten halt nee, alles. Ja.
2: Da, Leute, ja. wird das
0: hier gerade ein, 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 Nerd-Podcast? Kann das sein? Ja. 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 Sorry. <lacht> ah. Es artet aus. So. Hören Sie denn auf? <lacht> hören Sie denn auf?
2: Niemals. Also ich müde Sie jetzt Karel, und wir reden weiter, oder? <lacht> <lacht> das wäre eine Möglichkeit. <lacht> <lacht> ja, hier, hier, Peradan, sagt Peradan auch, schreibt ihr euch. ja. Also hier, Karol, ja?
1: für den Nerd-Podcast sind die Leute hier,
2: <lacht> hier ein Jedenfalls,
1: ja. Ja, ja, sorry, aber dieses dieses Szenario ähm, über Schw- oder schwere Kavallerie mongolischer Bauart und schwere Kavallerie westlicher Bauart hat es halt nicht gegeben. Deswegen kannst du halt nur das beurteilen, was war und das war halt eigentlich fast immer, oder hat es nur einmal gegeben, dabei bei jetzt zum Teil, wo du hast halt in der Tendenz eben die Auch Leichte. Ungarn. Ja.
0: Geht das wieder von vorne los? Ja. Ja, tut's. Weil wir uns
1: einig werden. <lacht> ja. Wie lange
0: wollt ihr das jetzt noch spielen? <lacht>
1: äh, wir haben erst zehn vor zwölf, also es hat noch Zeit. <lacht> 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 Mindestens tut, 10 Minuten. Tut, tut, tut. <lacht> Gut, ähm, das wird man jetzt, äh, Aber ist off. <lacht> das wird man dann eine Plauderstunde machen. Wir, wir weiter. Ja, okay.
2: Jedenfalls im Herbst 840 drängten dann uigurische Flüchtlinge an die chinesische Grenze, um der Hungersnot und ihren Feinden zu entkommen. Und einige von ihnen begannen dann ja ähm, eine lange Periode von, Feindlich- von Feindseligkeit mit China. Die Uiguren, die sich dann daraufhin in der ihrem Tarimbecken, becken das ist heutiges Xinjiang. Qing- oder ich Qing, weiß nicht, wie man es ausspricht. Mhm. Ähm, zogen gründet dort das Königreich Kocho oder halt, ähm, ja, Beshbalik. Und das ist eben der Grund, warum ich dort heute noch leben. Äh, das ist das, wo wir sie heute ja. noch finden, wo sie dann mittlerweile von der chinesischen Regierung ignoriert. Äh, oder in Lager gesperrt oder werden. Oder in Lager gesperrt werden und äh, ja, ähm, abgeschritten werden, dass es sie gibt und so. Ja, egal. Umerzogen
1: werden. Ja. Umerzogen. Und Disney filmt Mulan in der Gegend. Auch hat Mulan gefilmt.
2: Ja. In der Gegend. Bezeichnenderweise ließen sich die Kirgisen dann aber nicht im Ochontal nieder, wie es das Zweite Türkische Reich und die Uiguren vor ihnen getan haben und die Mongolen nach ihnen tun werden, sondern kehrten nach Norden zurück. Sie gründeten auch kein neues Reich. Die Kirgisen verschwinden einfach und werden nochmal von den Mongolen besiegt. Aber die Kirgisen schaffen es nie, ein eigenes Reich zu gründen. Die
1: Kirgisen- und selbst Kirgisistan ist nur ein lascher Abklatsch. Eines Versuchs.
2: <lacht> ja. Ähm, die durch die anhaltende Dürren und katastrophalen Fröste verursachten wirtschaftlichen Verwüstungen machten das Orchantal möglicherweise für sie ungeeignet. Eben ungeeignet für ein politisches oder wirtschaftliches Zentrum eines neuen Reiches. Äh, die Ereignisse, die das Ende des Uigurischen Reiches markieren, scheinen dann, ja, sehr plötzlich eingetreten zu sein, aber eben als Folge Lang Dürren. Also, sie haben dieses 39-40, diesen eiskalten Winter, die Kirgis, die dann einfallen und dann ist Schluss mit dem Reich. Aber warum sind die Uiguren so schwach? Möglicherweise eben, weil äh, wirtschaftliche die wirtschaftlichen Probleme vorher gibt. Das Problem bei dieser Argumentation ist aber, dass ähm, Steppenreiche nun mal normalerweise zusammenbrechen relativ schnell. Ist, also, das mongolische Reich, dass das eben so lange bestehen bleibt, ist super selten. Ja. Also ist, es, ist die Frage wäre es auch zusammengebrochen ohne die Dürren? Wahrscheinlich ja. Der hätte Fahrradkette. Genau, nur einfach um das hier in den Raum zu stellen, dass es nicht heißt, dass es nur nur deswegen umgegangen ist. Die klimatischen Bedingungen spielen immer eine Rolle. Ja. Im Gegensatz zu ja ähm, diesen deterministischen Annahmen von festen Ursache-Wirkungsbeziehungen. Nach dem Motto, es ist kalt, es wird trocken, deswegen ist das jetzt so, dass das passiert, gibt es hier noch mehrere Ursachen. Auf makroökonomischer Ebene scheint das Uigurisch Reich angesichts seiner landwirtschaftlichen Aktivität, seiner kommerziellen Interessen und seiner traditionellen Weidewirtschaft weitaus diversifizierter und ausgeklügelter ausgeklü- äh, gewesen zu sein als jede rein nomadische Wirtschaft. Also es ist eben nicht nur so, dass die mit ihren äh, Pferden, Ziegen und Schafen durch die Gegend ziehen, sondern sie haben eben auch eine ja, wirtschaftliche Diversifizierung parallel auch zu kultureller, religiöser und ethnischer Diversifizierung der uigurischen Eliten. Also die die Uiguren existieren nicht. Die Uiguren sind eine, also die sprechenden Uiguren sind ein kleiner Teil der Eliten, der Führungsschicht. Wir haben Sogdia, wir haben Chinesen. Wir haben ähm, noch andere Ethnien, die jetzt, ich nennen könnte teilweise, aber... Ähm, da ja, Spaß es uns. Genau, ich überlege gerade, ob ich tun soll, aber äh, ich sehe die Namen, äh, das erspare ich euch. Die Deine
1: kon- Aussprache oder die Exkursion, die dann einkommen wird? Beides.
2: Äh, die Konversion äh, der uigurischen, äh, des uigurischen Kaans oder Kagans, äh, so die Frage, ob in der Zeitpunkt dieses Gan schon, also Kargan schon weg war. Äh, zum Manichäismus während seines Aufenthalts in der chinesischen Hauptstadt tatsächlich, öffnete auch den Weg zu einer engen Beziehung zu den soktischen Händlerfamilien, die den Handel entlang der Seidenstraße kontrollierten und dann eben auch mehrere wichtige Städte, also Tofan, Kusha und Duan, 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 äh, Dunhuang, miteinander verbunden haben und damit eben Zugang hatten zu einem neuen Markt. Die augurischen urbanen Zentren, Siedlungen und Palastanlagen, wie eben die Hauptstadt Kara Karabalguzun, Baybalik, Porbezen, wurden hauptsächlich in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts ge- gegründet, zeitgleich mit der Expansion und Konsolidierung des Reiches. Und hatten eine ganz unterschiedliche Größe und Funktionen, zum Beispiel die Hauptstadt, eine befestigte Stadt mit Vorstädten, diente hauptsächlich als politisches und religiöses Zentrum. Gar nicht so als als Stadt für Menschen. Was auch Karakorum so war. Karakorum war keine dicht besiedelte Stadt mit tausenden von Menschen. Karakorum
1: Befestigt war... Befestigt? Ja. Mit Stein? Nach chinesischem Vorbild?
2: Ähm, gute Frage.
1: Für Karakorum weiß ich, dass sie Grabungen gemacht haben und da auf steinerne Mauern gestoßen mhm. sind. Deswegen,
2: ich muss mal gerade gucken,
1: befestigt ist eigentlich für solche zentralen zentralasiatischen urbanen Zentren schon, wenn sie nicht gerade an der Seidenstraße und damit am, am Geldfluss liegen, dann selten, oder?
2: Also ich kann ja nur da, auch im Stream-Chat das Bild, So sieht das mittlerweile aus.
1: Das sieht mir fast wie ein beschissenes Foto aus. (lacht) Nee, ähm, Lehmmauern, die vielleicht verwaschen werden. Ja. Ja,
2: könnte sein. Hm. Also auch andere Siedlungen waren entweder Verwaltungszentrale, militärische Vorposten, Marktstädte oder Produktionszentren. Eben nicht Siedlungsstädte, wo die Menschen lebten. Mhm. Weil die eben noch teilweise oder größtenteils der nomadischen Lebensweise anhingen. Nichtsdestotrotz, ja. aber eben kommt es zu einer Diversif- 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 Diversifizierung. Also dass es dann trotzdem dort äh, landwirtschaftliche Produktionsstädte gab. Super interessant eben in dieser, ähm, ja, Zwitter zwischen äh, nomadisch und und, und sesshaft. Äh, Es ist auch schwierig, äh, den Handel genau zu verstehen und genau einzuschätzen. Es nahm aber auf jeden Fall eine herausragende Stellung innerhalb der Gesellschaft ein und innerhalb der der Wirtschaft. Äh, Wenn sich die uigurische Elite dafür entschied, dass der wichtigste Handelspartner Tangchinas, also zu werden, also dafür, äh, also dass sie sich dafür entschieden, das zu zu werden. Ähm, darf aber die Vormachtstellung ihrer soktischen Partner nicht unterschätzt werden. Die militärische Macht der Uiguren und die Pferdeproduktion bildeten eine perfekte Kombination zusammen mit den Soktiern, die dann aber eben für den Transport der erwirtschafteten Waren verantwortlich waren. Die, also so eine Art Dre- Dreieckshandel. Mhm. Also die Uiguren bringen die Pferde nach China. Dort kriegen sie Seide, die Sochtier transportieren, die Seide in die verschiedenen Gegenden, kaufen dort ähm, Waren ein, die sie dann an die äh, Uiguren liefern können.
1: Gegenden im Sinne von Westen dann, oder?
2: Zum Beispiel, Westen, Süden, Osten, Norden, wo immer man... Ja, aber ich
1: meine, weil, was bringt wenn ich die Seide innerhalb des Uigurischen Reiches, oder?
2: ja, das Uigurische Reich ist riesig, also auch in Soktien gibt es genug Leute, die dann das kaufen wollen, also wenn wir eben wieder hier in Transoxanien sind, das ist ja, da gibt es ja Oasenstädte, bis richtige Städte einfach, die jetzt nicht Uigurisch waren, aber Uigurisch beherrscht worden sind, das ist wieder das Problem, dass äh, diese Städte eben dann unterworfen waren, aber eigentlich ja, Ja, das ist das
1: Problem, das ich die ganze Zeit habe, ist, dass ich mir natürlich nach Westen zentralisiertes und und gerichtetes Mhm. Bild habe, dass quasi alles, was dann eben im Westen dieses Uigurenreiches liegt, Tendenziell durch die Seidenstraße eher nach Westen verbunden ist als, als eben. Ja. ja, natürlich mal, fand das, das alles statt. östlich, das Altaigewicht. Das heißt, für mich klingt das so, als würden die dann quasi, okay, die Uiguren produzieren Pferde, bringen sie nach China. In China kriegen sie Seide dafür, sie geben das ihren sogtischen Handelspartnern und, und äh, politischen Partnern, die hm. wiederum transportieren das dann quasi nicht nur innerhalb des Reiches, sondern vor allem auch nach Westen, wo sie dann jede Menge Waren bekommen, sei das Getreide aus ähm, dem ukrainischen Schwarzmeerraum und so weiter oder sonst irgendwie was. Und das transportieren sie dann wieder zu ihren uigurischen Partnern, ja. die dann was draus machen.
2: Das passt schon ganz gut, ja. Okay. So ist die Vermutung, wir können es nicht belegen.
1: Das, es klingt halt logisch, sagen ja. wir mal, wenn man das Handelsnetz äh, der Seidenstraße betrachtet, dann ist ja da doch eine, eine relativ klare Richtung auszusehen. Also hm. die einen Waren gehen in die eine Richtung, die anderen Waren gehen eher in die andere. Also, genau, es ist, ganz normal. Das macht dann Sinn,
2: ja. Also ein solcher Me- Mechanismus hätte dazu beitragen können, eben die Auswirkungen dadurch abzumildern, indem man hm. eben durch den Zufluss von Seide, ja waren einkaufen konnte.
1: Ja, also die Pferde können quasi noch grasen, dafür reicht es gerade noch. Und mit der Seide, die man kriegt, kann man sich die notwendigen Nahrungsmittel entweder direkt bei den Chinesen selber wieder kaufen oder man kriegt es aus dem Westen.
2: Ja. Hm. Und erst dieser katastrophale Winter 839-40 ist dann eben der Grund, dass es auch keine Pferde mehr gab, dass das System komplett zusammenbricht. Hm. Damit fehlt eben einer dieser drei Punkte. Ja. Man könnte auch argumentieren, dass die frühen Jahrzehnte des Uigurischen Reiches, in denen die Uiguren freundschaftliche, Be- freundschaftliche Beziehungen zu China unterhielten, äh, und dann eben die symbiotische Beziehung mit den soktischen Eliten einging, eine Gesellschaft vor schwierigen Umweltverschlecht- äh, Umweltbedingungen schützen kann. Das mhm. ist jetzt diese These daraus. Äh, ob jetzt es wirklich so war, wie gesagt, schwierig zu sagen. Die marder studie legt aber nahe, dass die Dürre nicht nur äh, lang anhalten, sondern auch sehr weit verbreitet war. dass es ähm, für die Uiguren auch gar keine Möglichkeit gab, das Zentrum zu verlegen. Also wir hatten überlegt, warum verlegen sie hier die Hauptstadt nicht? Ja, vielleicht weil es überall scheiße war. <lacht> also was wird es ihnen bringen, die Hauptstadt zu verlegen, wenn es da woanders auch trocken ist? Ja. Eine Anpassungsstrategie früherer Nomadenreiche hätte darin bestehen können, die Einnahmen durch Plünderungen oder militärisch erzwungene Tribute zu erhöhen. Aber die militärischen Fähigkeiten der Uiguren scheinen bereits gegen Ende des 8. Jahrhunderts nachgelassen zu haben. Sowohl die diplomatische Heirat mit den Tang im Jahre 821 als auch dann die äh, Jahr oder zwei Jahre später geschlossenen Frieden mit den Tibetern deuten darauf hin, dass militärische Lösungen gar nicht in Frage kamen. Die, das militärische Potenzial war zu gering wohl, um Beute zu machen.
1: Wie stand es denn mit dem Beutepotenzial überhaupt? Ich meine, was bringt's mir, wenn ich mich militärisch engagiere, aber drumherum ist auch nichts zu holen, weil sie alle unter der Trockenheit leiden.
2: Tja. Das ist natürlich die, die Frage, aber auch das kann ich hier jetzt nicht beantworten. Ich nehme an, dass ja. es da war, weil dort müssen sie ja auch, wenn sie, wenn sie dort die Waren kaufen können, muss es sie ja geben, dann können sie, sie auch erbeuten. Ja. Also das ist jetzt rein ins Blaue vermutet. Ist es auch denkbar, dass die Alguren versuchten, durch eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, die eine Bewässerung erforderte, und durch die Investitionen in Handels- und Transportnetze Innovationen zu schaffen? So also bisschen FTP-Sprache nach dem Motto: Innovationen führen uns in eine bessere Zukunft. Ah. Okay. Aber für beide Strategien gibt es jetzt keine eindeutigen Beweise.
1: Denkt dran, der Mann wird unser Finanzminister.
2: Aber zumindest ist der Koalitionsvertrag ist nicht so schlecht, wie ich, ich befürchtet habe. Aber egal. <lacht> der Kern der Frage ist die, ob die öffentliche, die offensichtliche Fähigkeit, widrige klimatische Bedingungen zu widerstehen auf eine Reihe kultureller und oder politischer Entscheidungen zurückzuführen ist, die nichts mit dem Klima zu tun haben oder auf eine Veränderung ihrer nomadischen Lebensweise hin zu einer stärkeren Abhängigkeit äh, von Landwirtschaft und, und Handel. Also änderten sie ihre Art und Weise oder waren sie schon von vornherein besser darauf angepasst? Äh, für die erste Alternative spricht, dass der anfängliche militärische Aufstieg und die Expansion des augurischen Reiches durch eine höhere ja, hohe Feuchtigkeit begünstigt wurde, die Grasland besonders ertragreich machte. Das Bündnis mit China, die Bekehrung zum Manichäismus und die zunehmende Eingliederung der soktischen Eliten in das Reich konnten die Uiguren geholfen haben, dann die Klimakrise zu überstehen. Langfristig dürfte er jedoch eine, äh, in einigen Bereichen der Gesellschaft unter der, ja, den äh, negativen Auswirkungen gelitten haben, was die interne Spaltung und dann eben die endgültige Niederlage gegen die Gießen erklären könnte. Mhm. Diese Entwicklungen sind sowohl auf die sesshaften Gewohnheiten der uigurischen Eliten und ihre ineffektive Führung als auch auf die Erosion der, ja, pastoralen, also landwirtschaftlichen Ressourcen zurückzuführen. Da, ja, die Hauptstütze, ähm, da sie als Hauptstütze für eine Nomadenarmee dienen sollten. Also, es könnte immer noch dieses Problem geben, dass äh, die Nomadenarmee hin und her zieht und eigentlich nicht auf Landwirtschaft ausgelegt war, die sie versorgen sollte. Also dann haben wir auch das Problem, dass in einer nomadischen Gesellschaft eigentlich alle Bauern plötzlich Krieger sein müssen, die da mit dem Herden hin und her ziehen. Also bei einer Hürden funktioniert das irgendwie. Da kannst du halt die Herde mehr oder weniger mitnehmen. Ja. Deswegen kommen wir ja auch auf solche Zahlen von Kriegern, weil dort jeder Bauer auch ein Krieger war. Wenn äh, oder du Hürde.
1: sesshafte Ackerbauer hast, hast du wieder das Problem, dass er zur Ernte gerne zu Hause sein wollen. Und wenn das nicht klappt, oder wenn die Hälfte auf dem Feldzug stirbt, dann bricht das ganze System, das hinten dran steht, zusammen.
2: Genau. Aber ich denke, es ist jetzt ganz offensichtlich geworden, dass eben das Klima als Erklärungsmodell herangeführt werden kann. Und mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, können wir an dieser Stelle erst einmal zum Ende kommen.
1: Mein lieber Mann. Es ist immer wieder schön festzustellen und doch wieder erschreckend festzustellen, dass zwischen äh, dem Westen und China und Japan doch irgendwie noch jede Menge los war. Guck mal, nur, dass es immer Steppenvölker
2: sind. <lacht> aber ey, die Steppenvölker wurden schon fast sesshaft.
1: Ja, ja, immerhin. Sie werden langsam vernünftig, aber <lacht> ich, ich, ich würde lügen, wenn ich sage, sie werden jemals meins, aber sei es drum. Auf jeden Fall wieder sehr interessant.
2: Und ähm, ja, damit vielleicht eben weil wir letzte Folge, die zumindest den ersten Teil der Seldschuken hatten, wo die Uiguren ja schon kurz aufgetaucht sind, so ein bisschen ja. als Erklärung auch, was die Uiguren hier denn jetzt waren und ja, auch noch diese Abstecher eben in Klimageschichte, das ähm, momentan in der Forschung so viel kann ich sagen, sehr en vogue ist. Ja.
1: Nicht nur da, auch in der Politik und sonst irgendwie es überall. Es gibt en vogue Themen
0: in der Wissenschaft? Also ja, der Geschichtswissenschaft? absolut. ist absolut. ja abgefahren, Okay.
1: Als der Sozialismus vorherrschte oder eine, eine äh, ernstzunehmende äh, politische Ausrichtung wurde, wurde plötzlich nicht mehr nur die Geschichte von äh, Staatlenkern und Königen und Prinzen und so weiter untersucht, sondern plötzlich wollte man wissen, wie lebte der einfache Mann. Das war auch ein Trend. Mhm. Das hast du immer wieder. Mhm. Unter den Nazis war die Erforschung deutscher Geschichte voll der Trend. Ja, na gut,
2: okay, das ist, ja, okay. Mhm. Also was mhm. momentan außer Trend ist, was ja im Lieben Floh so ein bisschen schmerzt, ist zum Beispiel die, Militär, die Militärgeschichte. Nee, äh. nicht.
1: nee. Ah. also da bin ich absolut anderer Meinung. Doch, die, die, Mil- äh. die Militärgeschichte ist immer noch, repre- guck dir die Channel auf YouTube an, wo, wie viele Leute leben wirklich gut davon, dass sie Militärgeschichte aufarbeiten. Sei es, dass sie einfach einzelnes Militärgerät auseinander diskutieren oder einzelne Schlachten die oder leben einzelne leben davon Kriege von äh, und so weiter. YouTube,
2: aber in, in der, in der Forschung hast du momentan Probleme, wenn du mit, mit reinen Militärthemen um die Ecke kommst. Ja klar, weil die Forschung wie immer nicht am Puls der Gesellschaft ist. Ich sagte, wir waren bei der Sprache, was gerade in der Forschung obok ist. Ja. Da kannst du nicht mit YouTube-Kanälen kommen.
1: Nee, in der, Forschung, in der Forschung ist Militärgeschichte leider ein bisschen abgehängt, weil Militär ja böse, böse. Klimageschichte ist aber voll im Trend, weil Klima ist toll, toll. Und äh, naja. Und ist scheißegal. Äh, nächste, nächste Woche geht es wieder um eine Schlacht.
2: Äh, Wunder, Wunder, äh, Pandemie mhm. und Krankheitsgeschichte ist momentan. Ach, ja. ja, stimmt, genau. Die Pest ah, ist okay, wieder voll obok.
3: Ja,
1: Wobei das, das auch wieder spannend ist, weil man da halt äh, schon feststellen konnte, dass es Parallelen an allen Ecken und Enden gibt, seien das irgendwelche, Co- äh, nicht Corona, sondern Cholera-Leugnerinnen und Leugner in äh, London der 1860er Jahre oder seien das irgendwelche äh, Pestphänomene aus dem 15. Jahrhundert, da finden sich immer wieder
2: Parallelen. Oder die Corona-Pandemie der, der 1890er Jahre. Genau.
1: Oder die Parallelen zwischen der spanischen Grippe und der äh, Corona-Infektion und so weiter und ach hast du nicht gesehen.
0: Ja, das widerspricht ja dann folglich dem, von wegen, nicht am Puls der Zeit oder der Gesellschaft.
1: <lacht> Tja. Um, um äh, warte mal, wer war es, der es geschrieben hat, äh, Was es Peradan zu zitieren? Schachmatt. Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nun gut. Äh, dann ja. würde ich sagen, mit diesem Wort Schachmatt, äh, Beenden wir die Folge, wir haben ja schon am Anfang die Kontaktdaten genannt und ich würde mich dann bei euch erstmal bedanken für eure Zeit und auch bei dem Chat für die äh, rege Teilnahme heute und für die vielen Abos, die heute vergeben und verschenkt worden sind. Und
0: äh, nebenbei gesagt auch für die in, äh, zahlreichen Spenden, die uns in den letzten Tagen ja, erreicht haben. auf jeden Fall, das wäre die Hausmeisterei. Prima, ganz, ganz prima. Oh Gott, ich klinge gerade wie so ein Lehrer. <lacht> prima gemacht, Feinde macht. Nein, also vielen Dank, das ist echt klasse.
1: Das klingt auch ich nicht we- so. Ich weiß, ich greife vielleicht ein bisschen vor, aber Elias, du hast mich ja kontaktiert.
2: Kann man das nicht? Ja, Nein. Okay, gut. Nein.
0: Ich habe nichts gehört. Viel Spaß beim Schneiden. Ja. Mach ich ja nicht. Ähm ja, ja ich eben. Aber was
2: soll's? <lacht> Nur weil du selber nicht machen willst, du folle Sau. Natürlich äh, nicht. <lacht> <lacht> unfähig unfähig und faul. Das
1: ermöglicht Cis, uns... P- Peradan schreibt es ist unhöflich, nicht zu unterbrechen. So, da habt ihr das. Ha. Äh,
2: das ermöglicht uns äh, einerseits die Webseite zu unterhalten zum Beispiel ja. und äh, solch tolle Bücher wie das hier zu kaufen,
0: äh, damit wir dann weitere interessante Folgen bringen können. Weil dieses Buch... Äh, Was hast du denn gerade für ein Buch gezeigt? Vielleicht für diejenigen, die es... Ne? Weiß ja nicht, ob man das dann hören wird.
2: Joseph Commons, Histories, great untold stories. Obscure events of lasting uh, of Lasting importance. Oh, ja, Großartig. Ja. Kennst du Flo, oder?
1: Äh, ja, ich habe schon davon gehört. Es ist eines der vielen... <lacht> Es ist wieder einer der Beweise, warum die anglophone Geschichtsforschung und Historiografie einfach besser dran ist als die deutschsprachige, weil solche Bücher entstehen im anglophonen Raum, werden dann ins Deutsche übersetzt oh und wir haben sowas je. einfach warum nicht. Hast du das ist nicht,
2: gestellt. ist nicht ins Deutsche <lacht> übersetzt worden. ne?
1: Noch nicht, aber es ist, es ist wieder typisch, dass solche Bücher, wo halt ein bisschen auch äh, in Deutschen würde man sagen,
2: populärwissenschaftlich,
1: genau. die Sache herangegangen wird, äh, dass das halt dort valide ist und bei uns wieder nicht, weil wir sind snobistisch.
2: Ja. ja, sorry, aber die Briten können es halt nicht so mit der Genauigkeit, mit der wissenschaftlichen. Die müssen, können halt nur Ich
1: war ja genau, die Briten haben keinerlei Geschichtsschreibung und haben auch keine Ahnung von Geschichte und haben auch keine renommierten Universitäten und auch keine international erfolgreichen Historiker. Das ist alles, das sind alles ähm. so populärwissenschaftliche Autoren. Hallo? Ja.
0: Wir kratzen ja. an der eine Stunde drei, 45 Minuten Grenze. Ich weiß und? nicht, ob wir das äh, auslagern in eine Plauderstunde vielleicht. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls lieber. auch
2: von mir vielen vielen Dank für die Spenden. Das ist uns äh, ermöglicht uns eben weiter hier äh, wöchentlich Folgen zu machen über interessante Themen und ähm, ja das ist äh, sehr wertvoll. Vielen vielen Dank.
1: Wir klären das intern, warum du dir Bücher kaufen kannst mit dem Geld und nicht mehr alles noch selber bezahlen, muss, aber egal.
2: <lacht> die Weihnachtsauszahlung wird kommen. Ich habe dir auch das von meinem eigenen Geld bezahlt. <lacht> Gut, äh, bevor wir Karol äh, Grenz töten, würde ich sagen: äh, Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ich habe noch eine Dreiviertelflasche Vanillecoke. Ist ja widerlich. Oh, ist lecker. Come on. Gut, dann
2: fangen wir. Oh Gott, warum bin ich jetzt plötzlich so, so blau geworden? <lacht> <lacht> Papa <Nee>. Schlumpf <lacht> Dann mache ich so, einmal kurz na, ähm, her? <lacht> den ab Weißab- den, den Bildschirm ändere ich muss ich mich momentan oh, so einspielen, ich habe neue Bildschirme so, besser wird es jetzt nicht egal dann ähm.
1: sorry, ich weiß, das ist jetzt wieder komplett eine Abweichung aber ich habe mal gerade zum Spaß auf die Mod-Ansicht geklickt und habe für unseren Channel zwei sehr passende Werbungen bekommen, bevor ich unser Video jetzt sehen konnte. Und zwar die erste Werbung war von Artback, sehr guter Whisky, und die zweite war einfach für Gin. <lacht> ich weiß, scheinbar schaut uns Twitch tatsächlich zu und sucht sich Werbe- Werbungen aus, die genau auf uns passen. Whisky und Gin. Ha, fühle ich mich mhm. direkt zu Hause bombay Sapphire. nächste Zigarettenwerbung <lacht> kommt hier. <lacht> <lacht> und energy das Weißt du, was das Problem ist? Du bist nie mit dem Video dabei. Die sehen, wenn ich meinen Gin trinke. Die sehen dich aber hm. nicht rauchen
0: und nicht trinken. Genau, das wird es wohl sein. So. Hm.